0: はい、えー、ということで、天文化系トークラジオ29歳までの実第三第381回ということで、はいえー、どうも、えー、部長の山田です
1: 。あどうも、高島です
0: はい。そして本日はゲストに、えーはい、トイラジ
2: の河原です。あどうもお久しぶりで
3: す
0: 。はい,、まあ、そういう前、なんですかね、えっと、多分河原さんと漫画で撮ったのが、最後
2: 、あれですか
0: オールラウンダー巡るとかるあそう
2: ですね,そうですね
0: オールラウンダー巡る振りでどうもご無沙汰しておりました。というわけで、まあ、ちょっと今日はですね、あのまあ、小ラ会というと、ねはい、ドラマーがね<笑>あの、まあ、とりあえずシーズン4が、やっぱねあの、ちょっと今回、シーズン4を見直すにあたってね、あのあシーズンを見るにあたってちょっとやっぱ間1年空いたからもろもろ忘れてしまっていて、ね、あのちょっとシーズン1から見直したんですよ今回小倉会でなんか2回目見直すのでちょっと吹き替えで見ようかなと思って最初ちょっと3話ぐらい吹き替えで見たんですけどやっぱりあのイエス先生じゃなくてあのはい先生になってるところにすごい違和感がありあ<ー>結局途中からあの字幕で見たんですけどやっぱりあれはイエス先生はい、はいで聞きたいなっていうのはめちゃくちゃありました。
2: <笑><笑>口が気持ちいいですからね
0: 。そうなんですよ、ね。イエス先生ってもうさイエス先生とかやっぱねあのコブラかいいいですよ本当になんかあの二回目見て,て本当にだから大会で入場してくるときにコブラかいコブラかいって言いながら入ってるとかもうすごいなんかなんですかねあのコブラかいの世界では結構コブラかいってかっこいいネーミング、うん。みたいな感じじゃなないですかなんかもうすごい審査員の人もんか「バってバーってめちゃくちゃ言うしあのすげえかっこいいみたいな感じなんですけど<笑>、うん、なんかなですかねちょっと日本人からするとちょっとなんかダサい感じもほぼ赤いった何か<笑>ちょっとねそれですけど、うん、不思議なバランス感ですよね。はいえー、というわけで本日はですねえっとまあちょっと小倉会はねあの熱心に見てるのが結構肉地図で割と。か高島くんと撮る回とか、うん、あと、河原さんと撮る回とかの時に割とこと小ぶら界のシーズンが新しく出た直後だったりすると結構、小ぶら界の話をしてたんですが結構、多分小ぶら界単体で撮るのは今回は初めてなので、えー、今回もこの3人で小ぶら界について喋っていこうかなという感じですが、えっとはい、最初、ちょっとリスナーから来てるちょっと小ぶら界とは違うんですけどあのメールいくつか読むのとあと、ちょっとまあなんか、ね、河原さんと撮るのも久しぶりなので。最、まあ、最初ちょっとこう少し最近なんかこんな面白いもあったよみたいな話をお互いにしつつって感じでいこうかなと思うんですが、えっと、まずちょっとじゃあメールリスナーさんからのいきますかねまずラジオネームスートラマンさんからのメールでございます
3: あ,ありがとうございます
0: これ実は、えっと、前回クライマッチョ会取った時にスートラマンさんのメール読んだんですけど、えっと、その前にいただいていたメールになりますが、えっとすいません。ちょっとだから読むのがちょっと前後しちゃってるんですが、えっとスートラマンさんからのメール読ませていただきます。はい、はい、えー、初めまして、こんにちは。いつも楽しく拝聴させてもらっています。ウルトラマンと申します。どうもはい。えで今まではいろいろな映画系ポッドキャストを聞いていましたが、映画は好きなのに感想となると面白かった、楽しかったなど IQ の低い感想しか言えないことがコンプレックスで映画好き怖いとなかなかメールを送れなかったのですが、昨年末に、あ、去年末にツイッターをはじめ今年からは勇気を出してこんな楽しい雰囲気に参加しようと思い感想を送らせていただきます。なのでお手柔らかにお願いいたしますということですね。で、格好笑いと。はい。ちなみに初めては一番優しそうなえラジオ、えっと、1 8ズかあの、あれですね、あのうん、ピカチュ
1: ウのパパさんが、ね、や
0: ってるラジオですね、さんに捧げましたが、<笑>一番昔から聞いていて、好きなのはニクチズさんです。あ<笑>ありりりががととうございまま
3: すす、えっと
0: 、それででは早速スパイダーーーーーマンノノベベホホムム会会やるか分かかせんがネタバレののの感想ギ、ね、ギリギリノーベホーム会の、ね、次の日とかにちょっともらっっちゃったメールでで,できたらねあのノーベホームの時に読みたかったんですけど、はい、ちょっとなんでちょっと後からになっちゃいましたが読ませていただきますと、はいえー、いや、最高でしたといろいろ最高なんだけどとりあえず子供が強制的に大人にならなくてはいけない物語が上手な監督ジョン・ワッツとまだ子供で恋も勉強もまだまだ青春中だけど特別な力を手に入れたスパイダーマンの相性が抜群だと思うと
3: 。はい、はいうん
0: スパイダーマンの監督にジョン・マッツを起用した MCU のファインプレーでガーディアンズにジェームズ・ガンやエターナルズにクロエジャーを起用などこの辺の人選のうまさが MCU がトップを走り続ける理由なんじゃないかと思います侍、うんえー、ミ版のドクター・ストレンジも楽しみですああね、本当ね、うん、いよいよ侍ミでやるかって感じですか、ね、<笑>すごい楽しいですねエンドゲームのアセンブルの時のぶち上がった高揚感と似ているようでちょっと違う、えー、言葉にうまくできないけどセンチメンタルな高揚感なんて言ったらいいかわからないけど胸がぎゅっとしましたしましたと書いてます。しました,と書,しましたと書いてますね。ちっちゃい矢が書いてありますね、えー。映画としては反則技な気もするが、MC の実績と信頼、そしてみんなに愛されるスパイダーマンのなせる技ということでオールオッケーです。うんと個人的にはピーターとグウェンのロマンチックなやり取りが大好きなアメイジング推しの僕としてはははいはい、はい、いいですよね、うんえー、落下する M ジを助けるアメイジングなピーターにはグッときたなとそして改めてスパイダーマンって明るくて楽しいヒーローと思いがちだけど孤独でいろんなものを背負ったヒーローでその正体がまだ子供だという結構重い話なんだなと痛感、えー、ラスト街をスイングする姿を見てうるっときてしまいました、うん、でもあれですねやっぱ今回の MCU 版のスパイダーマンのトム・ホランドがやっぱより子供だからやっぱりなんかそのこう、いろんなものを背負わされてしまってる感じっていうのは、やっぱよりしましたね、今回ね。いや本当最高でしたとそれでは皆様これからも楽しいポッドキャスト楽しみに聞かせていただきちょこちょこ参加させていただきますのでよろしくお願いします
1: あ,あ
3: ,あお
4: 願
1: い
3: します
0: 最後におじさんに押されても嬉しくないでしょうがおしめは武木さんです「<笑><笑>スパイダーマンのノーベルホームに<笑>ジョン・ワッツ・ユニバースからケビン・ベーコン」みたいなツイートオタクっぽくて大好きですということで「スウェット・ラマさんでございましたありが
1: とうございます<笑>とうござ
2: いま
0: す、ね、ありがとうございますあれですよねやってました
2: よねねそうです通常回とは別に2時間ぐらい取ってやりましたね
0: 川原さんはどうでした
2: 僕はどうなんだろうなあのの中ではそれ好き好きですよはいあと僕「デアデビル好きなんでああ最初が一番上がったっていうっていう感じでしたね。はい。うん、はい。はい、
3: じ
0: ゃあありがとうございます。はい。ありがとうございま
2: す。スイトラマーさんあのいうラジオも聞いていただいてるみたいで、<っ>多分あの<笑>はいツイッターとか書いてくれたんでありがとうございます。あ<っ>はい
0: 。はい。そして続きまして、えー、ラジオでも風神さんからのメールですね。えー、ありががととととううごござざいいいいままままままますすす
3: すすののの
0: 皆さんんんけけしししてててておめでででで<笑>、えー、今日日だだ年月月に撮っっっる中感じせ読むの遅くなっちゃた文化財の風神ですとえー、今年一発のメールで重要法則文化財の名前はめでたい席では不似合いなのでこのメールのみ解明してお目殺しでいきたいと思います、はいえー、以前も説明しましたが決していやらしい意味を含んでおらず<笑>、えー、鬼殺しを飲みながらおめでとうと言っているのでお目殺しですはそ,うそうですかねそれはさておき先日立川シネマシティでクライマッチを見たので感想を送りますあ僕もシシネママティでいッチを見ましたよ、うんはいえー、あらすじ、えー、主人公マイクかっこイーストウッドは元やいトイネスから別れた妻の元に戻れますこうラフォーをメキシコかられも、えー、連れ戻すという依頼を受ける、えー、今回も運び屋っていえば運び屋の話ですねああまあそうですね、えー、それに派手なアクションがないイーストウッド版トランスポーターってところでしょうかうんうんうんはい<笑><笑>、えー、まずラフォーの母親は本当に警察に通報したのでしょうかねって思うくらい緊迫した検問などしてないしえ見回りも女性店主に追払われたり母親の部下もドジだった人車を盗まれた時に盗った目いや捕まった犯人を見て文句を言ってましたがお前らも車を盗みまくりじゃないかとツッコミしたくなったしえ滞在している街で警察や夫に警戒している割には自由に行動していたり馬の調教を手伝ったりのんきでしたねまあこののんきさがね割と今回、実はあのクライマッチはいい,いい部分だったんじゃないかと個人的に思いますけどね。まあでもちょっとそこがね物足りないなって思う感じもちょっとわかりますよあと、ラフが国境に着く前に ID 聞かれたらどうする的なことを話してたけど国境での検問も一切なく普通に徒歩で越えてたのであれと思った、うん、ああマイクはマイクでお世話になった店に戻るので俺たちがいない方があの家族に気が及ばないとか言ってたにもかかわらず戻ってしまうし途中、ちょいちょい疑問やもやもやしているところがありましたと。としかし、ハラハラドキドキしなかった映画でしたね。まあ、それはね。そうですね
3: 。
0: 最後に余談ですが、マイクが国境を越えてメキシコへ入るときに、えー、いたヒッピーのお姉ちゃんがめちゃくちゃ好みで、もうさ、すごいね。なんかさ、<笑>どんな映画でも必ずなんかさ、いや、なんかいたけど、確かに。あの
3: 、うん、いたけど
0: ね。いたけどさ、必ずちょっくら自分のマッチを可愛がってもらいたい。ヤフォーティフォーマグナム打ち込みたいと思いましたってう。すごいね。いや、なんか、どんな映画でもさ、まあ、その、綺麗なセクシー姉ちゃんみたいなのをさ、必ず
1: こう、見つけてくる感じっていうのはね、うんうん。ピンポイントに反応してくれますからね。<う>逆に信頼できますね、も<笑>いや、なんか、なんだろう、あの
3: 、
0: ワイルドスピードとかね、わかんないけど、なんか、そういう映画とかだったらなんかさ、わかるんだけど、うん、なんか、ここの姉ちゃんが見いなさ、うんうん、ああ、そうっすか、わかるんだけどさ、なんか、クライマッチョってやってさ、しかかもなんかこのヒッピーの姉ちゃんってさななんかなんだろう結構なんか背景みたいな感じの人っていうかさうん
3: 、
0: うん、だったじゃないですか,なんか<笑>そこを、ね、ピンポイントで言っていうのがすごいですけど、はいはい、今年も風前の灯もの肉質が悩んだようにメールを送りますと、えー、では今日はこの辺で筆を置きたいと思いますということで風神さんからのメールでしたありがとうございますあり
1: がとうございます
0: クライマッチですねはい、うんはい、まあなんかでもあれですねまあ、暗いマッチョじゃないですけどどっちがどうというあれじゃないですけどある意味、あれですよね、あのー、小倉会はここ近年のイーストウッドのテーマ性と、まあ、なんか言ってることは違うけど近い感じはなんとなく、ね、なんかいかに現代でマッチョであるかみたいな、ね、ところっていうのはあるし、まあ、ベストキットの方が先ですけど、まあ、なんかその、うん隣にその白人のいわゆるマッチョな男の家の隣になんかそういうそのなんだろう。白人ではない。その子供結構なんか、それやっぱいじめに遭ってたりとかするような。子供が越してきて云々っていうのはまあ結構まあよくある。西部劇とか。でもねまあその。まあちょっと違うけど、まあ,あるま支援とかさあのそういうのに近いシチュエーションだとは思うんですけど、まあなんか結構あれですよね。イーストって言うと、まあものすごいグラントリノっぽい。スタートではありますよね。あの、うん、小村会もね、今日喋る小村会もね。と、うんはい、いう感じですが。はい。というわけで、藤井さん、ベラネットでございます。ありがとうござい
2: ます。はい、ありがとうございます
0: 。えー、というわけで、えー、ございますが、えー、2020年も、ねはいえー、始まり、えー、数日たち、まあね、なんかまたちょっとまん延防止措置、緊急ま満、まあま、防に、ね、なってねな,んかなかなかっ映画館も行きづらかったりとかしますが、うんまあ、とはいえちょっと映画館もやってたりして、ね、ちょこちょこ皆さん映画とか見てると思うんですけどなんか最近、どうですか,なんか映画に限らずですけどなんか豊かなエンタメ生活はありますでしょうか<笑>どうですか、河原さんとかど,どうですか。
2: そうっすね、まああのさっき「デアデビルの話が出たのであのー、なんだっけ「ノーウェイホームきっかけで<ん>じゃあちょっとネットフリックスの、あのー、MCU シリーズ見てみようかっていう方が多、はい,はい、はい、と思うんですけどあのー、そので一番面白いのが「デアデビルなんで「デアデビル見てほしいんですけど、はいあのー、その「d のデ r d e v i のですね参考資料というか。あのーうん、としてですねぜひ読んでほしいあのコミックがありまして「d e a r d e v i ア b o r n ンアゲインっていう作品なんですけど、うん、えとフランク・ミュラーア原作なんですよ。あで、えー、とあのドラマ版に出てくる登場人物全員このコミックの中に出てきてて、うん、でえっ、ー、とそうですねあのこれ結構すげえ話で最初の1ページ目で「デア・デビル」の恋人だったあのカレン・ページってキャラクタードラマにも出てくるんですけど、うん、あのがあの役中になってて<う>であの薬欲しさに<笑>あのデレア・デビルの正体を売ってしまうっていうところが始まるんですよね
3: なんかや
0: っぱフランク・ミラーって感じしますねね<笑>んか<笑>はい
2: でそれがあのキングピンに正体をそれがきっかけで知られてしまって、うん、あの社会的に攻撃されるんですよね。<笑>はあ、はあ、絡,絡めてで来るんですよ。あのーはあはあ、あのー、なんだ、あの公共料金の支払いみたいなのを、あのー、なんかごまかされて払ってないことにされたりとか
3: 。本当にそういうこと
0: <笑>社会的にってなんかそういうこと軽、まあ、い
2: ,いところから始まって、で、あのー、裁判で用意した証人を脅して、あのーはいはい、偽証させて、あのー、その<笑>弁護がうまくいかないようにしたとか言って精神的に追い詰め最終的に家を爆破されるっていうそれではいベアリビも結構闇落ちみたいな感じになってはい、はい、キングピンのところに殴り込みに行ってボコボコにされて一回もう死んだかと思われたけどどこ、はい、っていうところでどうやって復活していくかっていうですねああ,なる,あ,<の>あなるほどそうこれがですねあのでその最初「デアレビュー」っちゃった恋人とかも絡んできてその2人がこうどうなるかっていうところがああのめちゃくちゃいい作品なんですけど、うん、これがねあのドラマ見てるとつながりそうな要素を結構出してくるんですよシーズン1から<ー> 1>、はあ。なのでねあのこれを読んどくとドラマがこうどうなっていくのかどうつなげるのかっていうのはすごい楽しみになる作品なんでね。ちょっとプレミアム率高いですけど、ぜひ読んでほしいこれ
0: 、デアデビル自体はネットフリックスで、まだシーズン自体は続きそうな感じなん
2: ですかしてシーズン3までやって、いてシーズン3が一番、面白くて最高なんですけど、シーズン3の最後でまだ全然続くっていう感じになっちゃったんですけど、一旦ネットフリックス上ではあのー、あ<ー>キャンセルっていう形になっちゃってますね。<ー>
0: ネットフリックス上にある MCU って結構、多分今立場的に結構難しいです
2: よね、なんか多分そうです、まあ、デア・ディブル以外、まあ、パニッシャーもすごい面白いんですけど、デア・ディブルとパニッシャー以外は,、ねはいはい、あんま面白くないんで
0: 、何でしたっけ、なんか、めっちゃ腕力強いみたいな黒人のありました
2: よね,えっとですね。腕力強いっていうか、あのなんだっけあの、寄付が超強くって。ボービルめっちゃ高いって、ね、あっ
0: はいはいはい、
2: はい、あでもそれねヴィランでマハーショラーリが出てるってねそこはめっちゃ,<あ>っちゃいいなるほどあとジェシカ・ジョーンズってやつもあの「ミートゥーの前にミートゥー的な物語を描いていて結構<ー>あの興味深くはあるんですけど面白さっという面ではあんまそんなのではないんで
3: <笑><笑>まず
2: デ「デアデビ d を見ていただけたらいいんじゃないかなと思い
0: ます<笑><笑>なるほどですいいです、ね。はい、高島くんはど、どう、ですか、なんか
1: 、さっき、ありましたか。そうですね。あの、まあ、新作映画で言うと、あの、はい、ネットフリックスオリジナルなんですけど、えっと、ミュンヘン戦火燃える前に。っていうのが、最近配信開始になってて、はい、結構面白かったですね。あの。まあ、あの僕結構歴史もの好きなんで、まああれなんですけど、そのちょうどその第二次大戦前のミュンヘン会談っていう、あのー、ナチがあのチェコの,あの領土くれよって言った時に、それをどうするかっていう会議があったんですけど、それの,裏あの内幕みたいな感じで、あの主人公がえっと2人いて、イギリスの外交官とドイツの外交官で、で、あのー、もともと二人がそのオックスフォードでこう一緒に大学学んでたんだけど、一、うん、人はドイツから留学してきて戻って、その後、があのー、ドイツの政権でこう外交官になってるんだけど、この二人が、あのー、まあ、ドイツの方の人が、もともとナチ、あの、ナチ信者だったんだけど、いや、さすがにこれやばいだろうって気づいて、こう、なんとかこう、その、ミュンヘン会談って、その歴史的には、あの、これ、あの、ここもらったらもう、領土拡張しないですっていう、あの、約束を言ってたんだけど、いや、そんなことないっていうのを、あの、うんあのイギリス側に伝えたくて、その反,あの反ナチの,の運動をしているそのドイツの外交官が裏ルートからそのナチスの覚書きみたいなのをあのイギリス側に渡すっていうサスペンスになっててでもめちゃくちゃ何て言うかやっぱりあの全部史実としてちゃんと出てるあるフィクションと史実がかなりあのー、いい感じでミックスされてるんだけどやっぱりね史実知っててもめちゃくちゃハラハラするしやっぱスパイ映画スパイものとしてのやっぱり純粋な面白さとかもあ,あるしあとやっぱ戦艦機のそのドイツとイギリスの描写とかもかなり良くてそこら辺だけでもめちゃくちゃ良かったしあとあ,あのジェレミー・アイアンズがネビル・チェンバレンっていうイギリスの首相やってるんですけどあのネビル・チェンバレンがかっこいいなんて、マジで、あの、<笑>かっこよく描くなんてっていう、あの、世界史好き的にはネビル・チェンバレンってもうただの、あの、ひよったおっさんでしかないんだけど、それがジェ,ジェレミー・アイアンズが演じることによって、あの、めちゃくちゃなんかすげえかっこいい感じになってるっていう<笑><ー>あ、ああこれは結構新しいバランスだみたいな思ったんだけど、でも、ちょっと、あの、難点としては、あの、1一つは字幕が結構ひどくてドイツ側の主人公があのポールって言うんだけどいやドイツ語だからパウルでしょみたいな<笑><笑>、うん、ところとかあとそのナチスの覚書きでなんかあの。生活空間を確保みたいなこと言ってるんだけど、いや、それって生存権でしょ、みたいな<笑>。<笑>すごい、あ,あ、それ、すごいな。そうそうそう、だからなんか主婦、主婦じゃないんだからみたいな<笑>。こんまりじゃないんだからみたいな感じになってたのと、まあ、あと、あの、やっぱり、あの、え、映画としてはやっぱりその、バランス的にはやっぱりその、イギリスとドイツっていう主なプレイヤーの側だからこの視点で描けるよねっていう感じになって,ていてでも、この後あとチェコってめちゃくちゃ大変なことになったよねみたいなところはあのちょっとカットされてたりして次、面白いしあの面白いんだけどまあそういう視点もなんか他の映画とかで保管できればなっていう感じなのでめちゃくちゃ良かったですね、はい。
0: 実は、実は見てないんだけど、あの
3: さ、はい、スピ
1: ルバーグのミュンヘンってさ、あ
3: あは,いはいはいはい。
1: 関係ないか。同じ。あ、全然、あれは、いや、スピルバーグのミュンヘンはミュンヘンオリンピックのやつだから。全然
2: 関係ない。ごめんなさい。<笑>そ,うそうそうそう。
1: マジ関係なか
2: ったなるほど、なるほど。<笑>あ、これ、あの、音楽、フィービー・ウォーラー・ブリッジのお姉さんが言ってるんですね。あ、へイソベル・ウォーラー・ブリッ
0: ジ。あ、何者ですか
2: えっとね、あのフリーバックっていうあのアマゾンプライムとかでやってドラマとかで主演と脚本やってる人であとノータイムトゥーダイの脚本協力としてる人です、ね、へあ,あへえなるほどへえ<笑>女優女優さんですねはいははなるほどなるほどうんなるほどなるほどはい普通にあれですね僕は最
0: 近、まあなんか、うん、でも年けて。結構最近バーっといろいろなしで、なんか今のうちに映画館ちょっとまたいつね。あの見れなくなっちゃうかわかんないから、ちょっと行こうと思って、結構たくさん見てたんですけど、あの。今、東京だとシネマート新宿、一巻だけかな、でやってるあの声もなくっていう韓国映画が。あの、めちゃくちゃ良かったですね<笑>。あの、あれ、あのバーニングの主演の
1: 俳優さん。が、え
3: っ
0: と出てる映画で、で、えっと口が。聞けないえ喋れないえっとまあ、その死体処理屋の男をまあそれが演じていてでまあ、なんかそのヤクザとかがまあ、拷問とかして殺すための準備をする仕事をしてる人の話なんですよ最初でんなんかその鶏のなんか養鶏場みたいなの一棟なんでいて表向きは一応その卵を街にまあその田舎の方で鶏を育ててでそれの卵を町に売りに行くっていう、まあ、その仕事をしてるんだけど、まあ、同時に、すごい田舎の方で周りに何もないからその全然叫び声とか出しても助けに来る人がいないからっていうんでそこを使って、まあ、その拉致多分、誰かが拉致してきた人を、えっと、縛り上げてで床にビニールシート引いてでなんかハンマーとか道具も揃えて。あの拷問のセッティング及び終わった後の殺しちゃったその死体の片付けをする仕事っていうのを彼の育ての親みたいな人と2人でその仕事をやっていてうん、うん、でその彼っていうのが、まあ、そこの常連であるヤクザの親分からあの結構無理やりちょっと人を預かってほしい2日間人を預かってほしいっていう風に、うん、えっに頼まれてで、まあ、それはあのずっと死体処理の仕事しかしてないからちょっとそれうちのサービスにないんですけどっていうふうに言うんだけどうん、うん、いいからやれよって話になってで、まあ、その人をじゃあ2日間預かるっていうのは分かりましたっていうので預かるんだけどでじゃあいざ、その人を迎えに行くとそこにいたのが、えっと、っとそこがねなんかあの誘拐専門の幼稚園みたいなところに迎えに行く,行くとマンションの一室を使ってなんかその身の代金目的で拉致してきた子供をこをその間、見るための保育園っていうのがあってで、まあ、そこにその1人、女の子が11歳の子女の子が身代金目的で実は拉致された女の子がいてで、まあ、その子の世話をしなきゃいけないってなるとで全くでそこでその状況を知らなかったそもそもそ子供だってことも知らなかったからどうしたもんかっていう風になっていてでしかもその育ての親みたいな人はちょっとうちじゃ預かれないからお前んちでちょっと世話しろってお前ちょっと優しいんだから世話しろよって言ってその口を聞けないその青年っていうのがまあ無理やりそこでその少女っていうのを押しつけられてでそこでその彼女の世話をすることになるんだけどっていうところからいろこう大変なことになってくるんですけどだから、直接誘拐してるわけじゃないけど誘拐犯とその人質の女の子と実はその青年には。えっと妹がいて、あの、7歳ぐらいのな7歳ぐらいの妹がいて、まあその3人で、だからその、要は、誘拐されてきた女の子と、その、口が利けない青年と、その、その妹の3人で、まあその、主人公、その青年が住んでいる、まあ、ものすごいボロボロのバラック親みたいなところで、3人で暮らす日々の話なんですけど、なんかその、なんか最初結構なんか若干裏稼業のっていうかさなんかなんだろう最近ので言うとメランコリックってなんかの銭湯営業時間外の銭湯を使って実はそこであの殺し合ってましたみたいな、ね、映画とかあったけどなんかああいうちょっとこうあのあこういう裏稼業ってリアルにありそうだなっていうようなうん、うん、裏稼業のから始まりつつ、まあ、中盤その子供を拉致した子供を世話しなきゃってなってからは結構ななんかなんだろうあの個人的には是枝裕和っぽい感じっていうか,なんかね万引き家族とか誰も知らないみたいな是枝裕和の先だと誰も知らないとか万引き家族とかだしあと、個人的に一番近いなと思ったのはあのフロリダプロジェクトにすごい近い感じがあって社会のこうなんかセーフティーネットからこぼれ落ちた人たち同士がこう出会ってで,でまあ義似家族じゃないけどそこでこうやっぱ名付けようがないけどでもそのなんかある種のこう愛しい関係性みたいなものっていうのができていくじ映画でなんかその旗から見たらそのいわゆる法律的な正しさでいうとそれは間違ってるしものなんだけどでもそこでそのある種の愛しい時間が流れるっていうような映画で。なんかそのすごいなんかだんだん見ていくとわかるのがなんかその設定自体も含めてギリギリ多分ありそうだなっていう感じっていうかその口が利けない青年とまずその妹っていうのが多分どうやらちゃんと戸籍の登録とかされてないっぽいぞっていうかちゃんと学校とかにも行ってないっぽいなっていう感じになっていくなんか妹とかはもうずっと家の中にいるしでその家の中っていうのも,もうなんか人間が暮らす環境じゃないというかそのなんだろう。人ちゃんと親がいて,てなんかそのちゃんと人間の生活をする人と暮らしたことがない人の暮らしになっていてっていうのがなんかその部屋中にえっと衣服がそのまま投げ捨ててあってで主人公、帰ってきたら着てた服を適当にそこに投げてで床に転がってる服をまた拾ってきてねで,でととかってやっててやるとその山になった衣服の中からガバって言って妹が起きてきてでその妹っていうのもサイズが合ってないダボダボの T シャツ1枚だけ着ててでも髪も伸び放題で,でお腹すいたお腹すいたって言っててなんか食べるものがあるって言ってると兄ちゃんがその持ってたバッグをバッて投げると中に魚肉ソーセージがたくさん入ってててその妹が魚肉ソーセージ食べると。部屋の隅にどうやらテーブル折りたたみ式のテーブルとかがあるんだけどやっぱそういうのとかも使わずに動物が暮らしている小屋みたいな状態で暮らして,るっているところに、まあ、その人質の少女っていうのが連れていかれてでその少女っていうのがその実はその2人に少しずつなんかそのちゃんと生活を教えていく過程っていうのがまあそこで描かれて、まあ、なんかだからちゃんと服畳むとか洗濯するとか。あとあの料理食べる時はちゃんとテーブル広げて食べようっていうこととか<笑>そういうことを1個ずつ教えていくことでのその彼ら誘拐犯の,その2人っていうのもちょっとずつ人間的な生活をこうなんとなく獲得していくっていう。でっていうのでなん,かやっぱなんとなくそれを見ていくと多分彼らっていうのがちゃんとその人間として育てられたことがないっていうのと多分そういう。その家族だったりとか、まあ、その家族の代わりになるものみたいなもののセーフティーネットから、まあ、完全に外れてしまってる子供たちだったんだろうなっていうことが明らかになってくるっていうのとあと、その人質になった少女っていうのも、えっとまあ、結構、序盤の段階で明かされるんですけどそのなかなか親が金を払わないと人質に取ったのはいいんだけど金を払わないからすごい困るみたいな状況になっていて<笑>っていうのがその男の子供じゃないから別に身代金うんうん、うんどうなってもいいみたいな感じになっているらしくうちは弟がいる家継ぐから別にその女そのお姉さんの方はそは触ってきたらお姉さんだったんだけどお姉さんは別にどうなってもいいみたいな感じで、うん、なかなか金を支払わないっていうところで,でその娘って、あその触ってきた少女っていうのがあ実は自分って家族の中で必要とされてなかったんじゃないかっていうことに気づいていくみたいな意味で、うん、なんか結構やっぱその、いわゆる。社会のセーフティーネットみたいなところから安易に転がり落ちちゃった人同士の、まあ、なんか割とでもそこでその作られていく疑似的な家族感っていう意味では結構やっぱ万引き家族的な雰囲気にも近いしでもなんかそこで正しくないけどなんかやっぱそこにだんだん愛情が芽生えていくみたいな過程っていうのはやっぱすごいフロリダプロジェクトに近いなと思いつつなんか、ね、終わり方もなんか安易になんかそういうそのなんかロマンチックなところには陥らずなんかとはいえ誘拐なんかやっぱストックホルム症候群の話ではあるんですよ、うん、だからなんかその、これってなんか誘拐されてきた人とした人の間でいい感じの関係になってなんかこう社会からとはいえこ,うこぼれ落ちた者同士でなんかその正しい関係ではないけど1つ関係性が出来上がっていってやっ,てるよねっていうことじゃねえよなそもそものパワーバランス的にうん、うん、っていうところにも結構、なんか実はちゃんとこう目を背けずに描いていてでなんか,かつ、結構ねめちゃくちゃブラックなユーモアが作品全体に結構あるんですけどなんかね、すごい一歩間違えたらななんかなんかだろう割となんその絵が題材に対してその映画をてたらどうなのみたいになりかねないところをなんかギリギリのところでめちゃくちゃいい感じで成立させてる作品で。あの声もなくはね、めちゃくちゃ、今年、今のとこ見た中では一番良かったですね<笑>
3: 、まだ10本も
0: 見てないですけど、新作は。<笑>っていう感じですかね、あと、なんだろうまあ探すとかね、ライダーズ・オブ・ジャスティスとかもう見たんですけど。<笑>なんかでもこう結構、「s a g とか「ライダーズ・オブ・ジャスティス」とかあと去年の空白とか,なんか去年の空白に近いものをそこの2本は結構感じたりしてなんかやっぱそう,うまくおっさんがうまく悲しみに向き合うことができない話っていうところでは結構共通してるなみたいな感じがしながら思っていて。というわけでえまあちょっとあの本日、ねまあそのおっさんがいかに。おっさんと向き合うかということで小ぶらかいの話をしていこうかなという感じでございますがはい、はいはい、じゃああらすじってパッと出ますなんか今ねヒルマークスのあらすじが多分一番良さげなんですけど、うん、あ本当にちょっと出そう
1: あちょっと待ってくださいはいはいあ
0: はいはい小ぶかいですねシーズン4でございますがまあでもね、小室会は1話大体30分なので、大体1話30分で、1シーズン10話のかける4なので、まあ、1話30分ってすごい見やすいですね。はい、は,いはいはい、あ、出ました。うんはい、じゃあお願いします。ちょっと
1: 待って。はいはい、あ、シーズン4しか出てないわ。あれあ、まだ違うのかな
0: ?4 のあらすじだけでい、うん、で
1: わかりましたじゃあいきますねフィルマークスです、えー、シーズン4では、えー、オールバレー空手大会でコブラカを倒すために宮城道とイーグルファングの二つの道場が力を合わせます、えー、大会の敗者は空手から身を引かなければな,ならない、えー、バレー地区の命運が勝つ揺らぐ中2つの道場の協力関係を維持しようと奔走するサムとミゲルコブラ界に全てをかけるロビークリーズがひそかに企む企みとはダニエルとジョニーはクリーズを打ち負かすために数十年にわたる争いに終止符を打てるのだろうかさもなくばコブラ界がバレエ地区の空手界の顔として君臨するのだろうかみたいな感じです。なんか
0: 最初なんかルール説明みたいな感じのそありがとうございます。うん
3: 、
0: というわけで「まあ、コブラカイ」っていう、ねまあ、そのベストキットっていう、えっと、映画が、ねうん、1980年代にシリーズでありそれはだからその、まあえー、バレエカリフォルニアの方なのかな、あれは、あのに引っ越してきたダニエルっていう男の子が通
2: ってた学校、か
0: なベストキットスギッっていうのは、ダニエルっていう男の子がルルかなあまん学校で空手やってる、小倉会っていう空手をやってる、まあ、ガキ大将たちにいじめられて、でまあ、その。ど,どうしようってなってる時にその近所っていうかその住んでたアパートの管理人をやってたえっと宮城さんっていうえっとえ日本人のえっと空手家と出会ってまあ彼に空手を教えてもらうことによってまあその小ラ会のやつらっていうのをえまあ倒すまで大会で倒すまでっていうのを描いたえっとベストキットってシリーズがえっと映画があってまあその後その、えーまあね、そのダニエルと宮城さんが沖縄に行ってみたり、まあ、またコブラ界のやつらがまた復活してきたりとかなんだりしながらっていうコブラ界っていう映画があって、えっと、その、えっと、だから30年後とかの時代設定で、うん、今度そのベストキッドの1でそのダニエルに負けたコブラ界の選手の、えっと、ジョニーっていうのが。試合で負けて以降結構人生が転落気味で、まあかなりその仕事も安定しないし、妻と息子とももう別居してるしっていう状態の中で、まあ一人で暮らしていると、まあその家の隣に、えっと、ミゲルっていうメキシコ系の男の子が、えっと、メキシコ、ヒスパニック系かヒスパニック系の男の子が。えっと
1: 、コロンビア出身じゃなかったっけあ,あ、そう、コロンビア、そう,そう、最後コロンビア行くからね、今回
0: ね。あのコロンビア系のコロンビア出身の男の子が、まあ、引っ越してきてで彼がやっぱり学校でいじめられているとでいじめのそう現場に遭遇したジョニーっていうのはそのミゲルをいじめてたそた高校生たちをボコボコにしてでそこからミゲルに空手を教えることになり、まあ、そこからそのベストキットの時はだからその悪い側の空手組織としてて描かれていた空手道場として描かれていた小倉会っていうのが今度、ある意味そのいじめっ子の力になるような形でそのミゲルにそのえ空手のねその小倉会の空手を教えていくそので彼に自信を取り戻させていくっていうねあの話っていうのが小倉会だったわけですがそれのシーズン4でまあその今、高島くんが読んでくれたようにまあかなり状況がめちゃくちゃなことになっているというえ感じなんですが。なんかちょっと久しぶりなんであれですけど、あのシーズン4ォ以前でそもそもコブラ会自体はどどんな感じで、なんか皆さん。た楽しんでましたか。<笑><笑>ここまでのコブラ会自体は
1: 。あ、あれですね。そうですね、僕は、もう普通にまあ、その、どう。やっぱ一貫してどうマッチョであるかどうバッドアスであるかっていうところをこうど,どう,こうもがきながら現代版としてこうどんどんアップデートしていくっていう試みがめちゃくちゃ面白いのとあと、やっぱり登場人物たちがやっぱ魅力的なのでやっぱそこの,なんかあのキュートさとそのテーマ的なところがやっぱり面白く見てたかなっていうところではありますけど。
0: そうですねなんかえっ別ベストキット自体はそんなに思い入れとかってありましたうん
3: あ
1: いやないですねもうあのたまにそのあの、多分ぶワンから3まではあフォーまでフォーまで一応多分なんかあのごごろうでやってる感じで全部見た気がする俺もね完全にそれ<笑>それだった
3: う
0: ん<笑>そうだからだから俺すごいさ、ベストキット自体の記憶はしかもら多分、ね、小学生とかそれぐらいで見てて、だ、うん、かか、ね、ワ1は、1と2はなんかめっちゃ覚えてたんだけど、だからね、3ともなんなら見てなかったかもしんないぐらいね、うんうん、<笑>勢いだったんだけど、なんかだから、だしなんかなんだろう、そんなにすっげえ面白かったなって感じでもないの、ベストキットって俺。でもなんかね、あの、小村会見終わってから、あの、ちょこちょこベストキット見てて、てか特にシーズン4見終わってから、なんかまだ見終わってないんだけど、あのー、コブラ海のあ、ベストキットの 3? なんか今回そのコブラ海シーズン4で結構重要なキャラクターとしてシルバーっていうのが新しく新キャラクターで出てくるので、うん、まあちょっとシルバーってそういえばベストキットの時どんな感じで出てたかなと思ってシーズン3を見始めたんですけど、なんかね、やっぱコブラ海見てからベストキット見ると、なんか面白い、うん、なんか。<笑>なんか、
3: なんか、<笑><笑>そ<う>
0: なんか、あなんかそうかみたいな小村会の方が若干ベストキットよりちょっとやってる暴力とかに対して一歩距離を引いて見てるからなんかこうベストキットの時にすっげえジョニーとかシルバーとかもめっちゃ悪いやつみたいな感じで出てくるんだけど、うん、なんかあ、そうか。うんなんかこう出てきてなんかさあの、あの、核のゴミをさっさと、えー、適当に処理しろみたいなことを、なんか結構テーマ口でなんかね、こう悪いことを押してるみたいな感じでね、出てくるんだけど、なんかその後小村会でシルバー出てくるときに、いや特にあんま悪いことしてないですよ、うん、あいつ、みたいな。あの、なんか一回なんかその産業廃棄物をなんか不法に投棄したくらいでっていう、うん、なんかそのやっぱり、あの、小村会でちょっと若干客観的にシルバーを、改めて時間を置いて語られることでんかあなんか,あなんかやっぱちょっとベストキットの時ってなんかもうちょっとこうノリノリで描かれてたらみたいな感じがすごいするみたいな感じでそこはすごい面白かったですね<笑><笑>ですねあ河原さんはど,どうですかなんか小倉会、うん、今まで自体はそうですね
2: 今までそう最初は僕も高嶋さんと同じような感じで見てたんですけど、はい、なんかこうシーズン3あたりからなんかそ,そ,それ以上になんかテーマ的に広がってきたなっていう感じててうんでそれがまあシーズン4でかなり明確になったなっていう感じだと思うんですけどなんだろうな「正しさってなんだろうね」みたいなことがすごくこうあので誰もその答えを持ってないみたいなところがすごくなんかすごい80年代っぽさをあえてあの雰囲気的にはやってるのに。あの描いてるテーマ自体すげえ現代的ですげえなっていうのは前から思ってますね
3: 、うん
0: 、なんかでも今それすごいなんか今川原さんが言ってたのは結構納得する部分がありなんか実はなんか僕もシーズン2までの、まあ、僕はですけど「コブラッカイ」を見るモードとなんか3ぐらいからちょっとあれそのモードで見るドラマだったっけっていうのからシーズン4であちょっと多分見るモード違うなっていう風になった感じがまあ個人的にはあってっていうのが結構、シーズン1、2では結構、なんか明確にそのえっとジョニーっていうかつて小倉界の選手だった男の結構、やっぱ成長ドラマみたいな側面が割と強かった気は結構していて。でそのジョニーがいかにその、えっと、自分の持っている男らしさっていうのを、ある種、えっと、他の生徒たちに教えていくことによって、彼らがその男らしさによって、男らしさ、そのマッチョさによって、あの、まあ、自信、自分の自信のなさとかっていうものを、えっと、なんだろうな、こう、自分に自信を取り戻すことができるようになっていくっていう過程と同時進行でいかにやっぱその、えっと、有害なマッチョさを同時に有しているジョニーっていうのがいかにその自分がその、あの、虚勢を張ったりとか自分の強さっていうものを周りに誇示するためにとかそこでその表面的な強さを装うために、えっと、大事なことを伝えなかったりとか大事なことから逃げてきたことっていうのに対して、まあ、いかにけりをつけていくかでありかつなんかだろう、そこでの,その悪い意味での男らしさっていうのとどう向き合うかの話っていうのが結構、実はシーズン2までって明確なテーマとして設定されていた気はしていてやっぱそれのこう最終的にどうにかしなきゃいけないその男らしさの象徴としてそもそもジョニー自体に元々別にマッチョな,だったわけではないなんなら臆病な少年だった、えっと、ジョニーにマッチョさを教えた存在である、えー、クリーズっていう男っていうのをいかに彼がそのそのクリーズと対峙してクリーズを特にシーズン2の段階ではクリーズを男らしさ有害な男らしさみたいなところからどういう風に解放することができるかっていうのが結果として多分ジョニーの,その自分の中にあるそういう有害な男らしさとの向き合いにもなっていくみたいな構造で描かれててかつなんかそれシーズン2のラストではシーズン2の中盤からじゃあそのジョニーが向き合わなきゃいけないクリーズの,その男らしさ男らしさっていうかその常に相手を力で黙らせろ。で、力で黙らせることこそが、まあその、自分が、えっと、かっこよくあることであるし、その、自分に自信を持つ方法であるみたいなね、教えっていうのが、まあちょっと、まあ、正しくはだから、先に打て、強く打て、情けむよっていうのが、まあ小倉会の教えなんだけど、まあ、それを、だからその、それの言げがまあクリーズなわけで、じゃあ、じゃ、そ、そことどう向き合うかって言ったときに、やっぱクリ、パ、シーズン2の段階ではやっぱその、じゃあなんでクリーズがそこまでその教えに執着するのかって言ったときに、やっぱりその元々のベストキット以上に、彼が、まあベトナム戦争の機関兵であるっていうことと、まあベトナム戦争の戦場で、いや、それはその、強く打て先に打て情け無用じゃないって生きていけなかったじゃんっていうところでの、えっと、だからクリーズが徹底して自分の生徒にその教えをそのなな何をしてでも自分が生き残れっていうことを教えているっていうことがやっぱ明らかになった時にじゃあもうなんかそこまでなんか生きていくためにそのマッチョさが必要になった状態の人っていうのに対してまあどういうふうにそのマッチョさによと違う向き合い方っていうかなんかそことのうまくこう向き合う方法ってどうすればいいのみたいなことをやっぱ結構シーズン2の段階で結構なんか究極的なマッチョさに対する問い、うん、なんかその表面的にかっこいいからとかなんかその関係性の中で自分が優位に立ちたいからとかじゃなくて生きるためにマッチョさが必要な状況っていうのを提示した時にじゃあジョニーっていうのはいかにそこに回答を出せるのっていうのがまあもちろんシーズン2までの間で今度また逆にそのジョニーのライバルであるまあそのダニエルの中にあるマッチョさなんか表面的には実はそのあんまり他人に対して何かが奪うとかじゃないふうに言ってる人の中でも実はマッチョさってあるよねみたいなこととも,かもシーズン2ではテーマ性としてあるんだけど結構、シーズン2までって結構。その割と、群像劇ではありつつ中心にやっぱりそのジョニーの成長っていうのと、まあなんかそこの男らしさへの向き合い、男らしさのいい部分もありつつ、でもやっぱりそこでの有害な男らしさみたいなものをどうアップデートしていくかみたいなね、うんうん、ところは結構シーズン2って明確に、うん、まあなんか俺は結構ジョニーの成長感を通してそれって描こうとしてた気はしてたんだけど、なんかシーズン2ぐらいから、なんかあんまりそう、なんかそこのテーマからちょっとずれていく感じが、シーズン3ではそのシーズン2で提示されたそのじゃあクリーズが言う,もう究極、やっぱこうマッチョさが必要とされるような状況を経験した上でやっぱその生きるすべとしてマッチョさが身についてしまっているということに対してじゃあどう回答し得るかっていうのがシーズン2のラストで提示されてじゃあそこに対する問いっていうのはシーズン3でされるのかなあた問いに対する答えっていうのはシーズン2で返されるのかなと思いつつなんかどうやらちょっとそっちとは違う方向っていうか,なんかだんだんジョニーとそのライバルであるダニエルを中心とした関係性の話ではだんだんあんまりなくなっていくっていうところが結構、シーズン4でより明確にあったかなって気はして,てでなんて俺ちょっと若干、最初シーズン3の段階でシーズン3からその気配はあったんだけど俺シーズン3では結構それちょっと若干不満だったのジョニーがどうそこに向き合うかみたいなマッチョさに向き合うかみたいなことっていうのが結構なんかこう、あやふやになっていくあやふやていうかなんか他の人物のことにどんどんフォーカスが当たっていくっていうのがどうなんだろうと思ってたんだけどなんかシーズン4を見た段階であなんかむしろそっちの方がなんかこう,なんだろうなあのいいというか。なんかそのうん、うんやっ,ぱなんかね、っていうのはちょっと思ったところはあった
1: んですけどなんか僕の見立てとしてはもともとなんかそのはい、はい、これ空手なんだけど空手の話してねえじゃんっていう気はしててでなんか僕の見立て見立てではもう完全にこれってこう、市場の中でどう生きるかっていうもののメタファーとして、あの、全部、あの、見れるなっていうのはずっと思ってて、だからその、なんていうかこう、今のこう、ネオリベ的なこう、みんなが戦わなきゃいけない世界観の中で、その中でどう自分が食われないように、あの、戦っていかなきゃいけないのかなっていうところの,そのメタファーとしてもすごい取れててでそこの感度っていうのはめちゃくちゃ高いからその明らかにそのジョニーの,そのポジションっていうのがやっぱりその今で言うと絶対トランプ支持してそうなあの立場じゃないですかやっぱその低所得の白人層っていうところで,で。そこに対してダニエルっていうのが、その、まあ、ハリウッドリベラル的な階層にいてっていうところでの、そこのやっぱ対立軸があってから、さらにそれが、あの、えっと、物語を通して成長していくに従って、まあ、その、どう、どうフェアに戦っていくかの話になっているんだけど、ただ、シーズン4でシルバーと、あの、クリーズが出てきたと、にあのー、やっぱり、結構もうシーズン4のラストだけどやっぱシ,シルバーが実権を握るじゃないですか、うん、その時にあもうこれはもうマジで確信犯的なんだなと思ったのがやっぱりそのシルバーこそが一番そのネオリベ的には強いやつじゃないですか金も持ってるしさらにあのストライクファーストノーマーシーで。うんあのー小ラ界のあれを実践してるっていうところで、その、で、その、有害なマッチョさと資本主義的なもののやつが悪魔合ったりしたやばいものとして<笑>し、シルバーっていうのが出てきて、そこに対してやっぱり、あのー、そこに対してやっぱその持ってる側ではないクリーズが負けてく、あの策略によって貶められていくっていうのはめちゃくちゃもうその今の2022年のそのものとしてめちゃくちゃこうあのアクチュアルな問題を扱ってるよなっていうところでだからだからその今後まああとね2シーズンやるとかは言ってるけど、まあそこに対してこう多分、これからもう空手が空手じゃない空手やめるかの問題にもなってきちゃうじゃないですかだからマジでどう落とし前をつけるのかなっていうところでですけど
0: 、うん、なんかねでも結構さ実は小倉会って、まあ、いろんな側面があるドラマだと思うんだけど、うんうん、なんかその結構登場人物の経済格差みたいなことっていうのはさ、まあ、なんか実はめちゃくちゃ。こうなんか俺、結構小室会はまあ空手の話ではあるんだけど、まあ、でも俺も俺、うん、だし今回、なんだろうシー,ズン4のシーズン4のラストにおいて2回目のオールバレー空手トーナメントっていうのがあるんだけどで俺シーズン2のオールバレー空手トーナメントはなんかその格闘をしているっていうことと出てきた登場人物が何を学んだかで何を考えて考えたかっていうことが。なんかちょっっとやっぱそのアクションの中でそれがちゃんとその感情だったりとか成長みたいなものっていうのがビジュアルで出てくるっていうところではなんかやっぱちゃんと空手映画だしなんかなんだろうそうってどっちかというと武教映画とかに近い気がするんだけどなんかそのよりエモーションの発散としてのこう格闘まあアクションシーンっていう意味では結構武教映画に近い気がするんだけどなんか結構そういうようなことを今回のシーズン4の最後の試合のシーンではよりそれがちゃんと明確にその要はあこれは宮城道の戦い方だっていうのとだ宮城道が防御で小倉海が攻撃っていうのを結構単純化して教えとして描いてるからやっぱりなんかその戦い方のスタイルの中で両方が混ざり合ってるっていうのが分かりやすく、あのー、見えるっていうのはなんかだからそういう意味で結構空手でやった意味っていうのはめちゃくちゃ静岡の,のラスト2話ではあるなと思いつつでも,やっぱ個人でも俺もなんかじゃあ本当に空手,だ空手についての映画家ててもそうじゃないよねっていうのはめちゃくちゃ思っていて<笑>それは教えの部分もありつつあとやっぱこ基本的にやっぱりそのベストキット以上にやっぱりこれってアメリカ学園ラブコメじゃないですか基本的に、やっぱりその、まあ、要はも。今彼といい感じになった瞬間を元彼が見ちゃっているっていうことのえ連続これはえっと本当にえっとなんだろう高校生同士の恋愛事情としてもだからその今彼とえっとあなんか元彼とちょっといい感じになっちゃった瞬間を今彼が見ているみたいなのとの,のえっと、逆バージョンとかもね。だからその、今、カノ、も、元カノといい感じになった瞬間を今、カノが見ちゃっているみたいなことの連続だったりとか、あの、今、今パパといい感じになっている瞬間を元パパが見ちゃっているとか、あの、なんだろう、今、今息子といい感じになっている瞬間を元息子が見ちゃってるみたいなこととかね。あの、今ちょっと今息子とか元パパとか、ちょっと今言い方ひどかったですけど、まあ、なんか結構さ、そういう、その、そういう気持ちのすれ違いのもう連続でできてるドラマなのでまあなんかめちゃくちゃアメリカ青春ラブコメみたいなところはねなんかあるなって思いつつ特にやっぱシーズン4はめちゃくちゃそれあったなんかあのてかあのまあずっとシーズン通してそれはあったんだけどシーズン4はなんかやっぱりそのさあのまあ,まあちょっとあとでさサムサムお前ちょっといいかけにしろって件についてはちょっと喋りたいんですけどもあの<笑><笑><笑>結構まあなんかそ今かれ、今彼のみたいなさ今かれ、今彼の元かれ、元かのみたいな状況がさ結構すごいことになってるじゃないですかでなんかしかもプロムが出てくるしねなん
3: かやっぱすごいうん、うん
0: 、その意味でなんかその恋愛映画的な側面ってバーンって出てきた感じするんだけど、うん、でも同時にやっぱそのいろんなこう複雑に絡まれ合っていく関係性の中でやっぱりその絶えずこの。やっぱ登場人物の経済格差みたいなことはめちゃくちゃ描いていてで、うん、シーズンが進めば進むほどにやっぱり明らかになっていくのがやっぱりその持たざるものってかその持たざるものとか奪われてるものっていうものが生きていく方法としてやっぱりその小ラ界の,あの自分がそれ俺先に打っての前につくものがあると思うそれれは自分がわ奪われる前にってていううののが多分先に打ての前に打前来ると思うよね自分が奪われる前に先に打てっていう教えがえっと、を必要とする人っていうのと、まあ、それに対して自分が打たれなければ、えっと、自分からは手を出さないっていう、えっと、宮城道の教えっていうのが、まあ、その相反する教えとしてあるわけだけどそのやっぱり自分が打たれるより先奪われるより前に先に打ての教えを必要としてる人たち、本当の意味で必要としてる人たちっていうのが、あの、まあ、かなり、経済的にもそうだったりとか、家庭環境とかがかなり持たざる者たちになっている。で、逆に宮城道の方は、実は、あの、持ってるよねっていう人たちになってってるっていうのが、結構まあ、そこはね、小倉会と宮城堂の間で結構いろんな人が入れ替わったりするから、単純にそうだとは言えないんだけど、でもやっぱり特にシーズン3から出てきたトリーっていう、えっと、もう、えっと、お母さんが病気で働けなくて、で、家に兄弟もいて、で、もう自分、家族のもう収入源は全部自分が支えなきゃいけないっていう状態の女の子っていうのがなんかやっぱ出てきたとき特にシズンーだとトリーと,えっとリースク,リークリーズの関係及びトリーとダニエルの妻の関係っていうのがまあなんかより描かれることによってやっぱりその登場人物間での経済格差っていうことが結構なんか明確に出てきている感じはなんかやっぱすごい。していてなんかだからそこがなんかもちろん学園ラブコメとしてもめちゃくちゃ見えるんだけど青春ラブコメとしても見れるんだけど、うん、でもなんかやっぱそこの部分での,その<笑>モチーフとして使ってるその空手っていうかその教えの部分に対する切実さの度合いっていうのは結構やっぱこう、うん、ずっとあるよなっていうのは<笑>なんかある。ですよね。だかだからそこってもうなんかあのシーズン2までは単純なもうちょっと男らしさの話だったんだけど、なんかやっぱその男らしさの話っていうのが現代になってきた男らしさのマッチョさの話っていうのが、じゃ現代の子供たちにとってどういう意味を持つかってなってきた時に結構それが今高島くん言ったみたいに結構新自由主義的なものに結構入れ替わりやすいっていうのはなんかやっぱちょっとシーズンを見て思いましたな。うんうん、うん。ねか、うん、河原さんどう,どうですか。うん。
2: そうですね、まあちょっとね経済格差っていうのはちょっと置いといて僕、うん、最後の,、うん、あの三つどもへの戦いがすごい本格だなと思っていてあの何、ー、て言うかなあの全イ,イーグルファングも宮城道も小倉かも全部思想違うじゃないですか
3: <笑>、
2: うん、だけどまあ別に全部が全部間違ってるわけじゃないじゃないですか。うんうん<笑>でえー、とその中で、あのー、勝ってるあるいは優勝してるそれに近い勝利を得た人たちって、うん、あのその中ででわれてる人たちなんですよね
3: あ全
2: 員、あのー、こう違う思想の何かを受け入れたりとか自分の今までのかたくなな思いみたいなのをちょっとずらせたりとかうん、うん、そういうことができた人は勝てる。で最終的にこの一番変わらなそうだったジョン・クリーズが変われたっていうはい、はい、ところで小ラ会が勝利したっていうのはなんかんクリーズその人に対するあれを置いておいてなんかちょっと感動的ですらあったっていうかめち
1: ゃくちゃ感動的でしたね
2: ただそ,れその勝利によって残ったのが悪意だけっていうちょっとやらした面白現代的だなと思ったんですけど後であとそれで言うとあのえとジョニーとダニエルの対決シーンあったじゃないですかあれの前にあのそれぞれの,こうあのベストキット1の,あのカットバック入るじゃないですかあそこやべえなと思って、はい、あのこ,これ,これ,これ切り取り方によってこんな違うんだみたいな<笑>そうあこっちはこう思ってたんだみたいなあ,ああいうの交互に見せられるとあなんかもう。誰,誰も正しさとか言えなくなっちゃうなみたいな,<笑>なのでもうすごい怖えなと思いましたね<笑>なんかさ
0: あのあそうっす何か小倉会実はさいやなんか俺結構やっぱ最近なんだろう八十年代ぐらいにヒ人気シリーズの過去作のバジェットとかを使ったりとか、うん、CG とかで過去作の人物を、ね、もうそのまま登場させて、えっとまあ、ある種、作品同士が、まあ、ノーエホームとかもそうだったし混じるようなことっていうのを結構、まあ、なんかやってるような作品過去作、まあ、過去にあったシリーズが持っていた意味合いっていうのを、えっと、ある種、そのバジェットとかを中に。混ぜたりすることによってそこに対する批評性みたいなものだったりとかそこで描けなかったラストだったりとか、うん、こうその物語をどういうふうに受け止めた人がいるかみたいなこととかっていうのを結構、改めて語り直すものっていうのは結構多い気はしていてだからそれだけ映画っていう媒体自体がね100年以上続いてっていうところで。あのそういうい語り口が出てきた映画で映画それが映画であるっていうこともある種こう観客の中ではこう分かった上でその映画に対する、えっと、続編でありつつそこに対する批評性みたいなものをうん、うん、結構ナチュラルに入ってる作品っていうのが結構多いなと思っててなんかその意味で言うと「ベストキッ小倉会ってそれがやっぱ一番うまくできているシリーズだなっていうのは本当にやっぱえっと改めてシーズン1から見直してそれはすごい思っていてやっぱりその過去のバジェットあの小倉会では CG で作った宮城さんが出てきたりとかはしないんですけどまああのしなないんでですけどまあなんかでもそのこう例えば、車に乗り込んでバタンってドアを閉めた瞬間にこう窓を窓その車の窓越しに、ベストキットの中でその宮城さんに教えを教えてもらったシーンが入ってくるとか、なんかそういうその過去のシーンの入れ方っていうのがまあすごい上手だなと思っていて、で、かつ、まあ、なんかなんだろう、そこに対して、やっぱりこう、なんだろうな、第三章がないえっと最後の決
2: 闘裁判みたいなことを、結構なんかやっ
0: ぱ、やってる。シリーズだなと思っていて、まあでも実はそれシーズンフォーでも、今ガバらさん言ってるみたいにシーズンフォーでもそれめちゃくちゃ良、うん、かったですし、うん、でもやっぱりシーズン一からずっとあったのが、やっぱその小ラ会の一の時にあった、まあその、えぇ、ー、ダニエルから見たジョニーにされたことっていうのと、うん、えっと、ジョニーから見たダニエルにされたことなんかそのベストキットの時には、えー、っと、ダニエルがジョニーにいじめられてる。転校した先でいじめられてるっていう話になるんだけど、じゃあジョニーの視点から見たらそれはどうだったかっていうので、そもそものダニエルが転校する前にあったアリとの関係性の話からそもそもがスタートしてたりしてて、そこにダニエルが転校してきたことによって、自分のちょっと今、雰囲気が悪くなってる彼女を、その隙に取られてしまったっていうことに対する、あの、そもそもの感情があったっていうことだったりとか、あとやっぱりその、最後の最初はそのダニエルと基本的にジョニーの2人の間での,そのベストキットで語られていた出来事っていうのがどういう風に見えていたかっていうことの意味合いが変わっていく視点によって変わっていくっていうところだったんですけど、うん、まあそこに対してやっぱり今回、シーズン4ですごいあのガのガンス行ってとこもすげえ終わったしあと僕、よかったのはじゃクリーズにとってそれはどういう風に見えていたのかっていうことが改めて語られた。っていうことが実はめちゃくちゃ重要な部分としてあった気はしていてだからそれはもうベストキットもそうだしコブラ界のシーズン3までの段階ではまあ何回もこう繰り返しえっとバジェットで登場するのがコブラ界の一作目の最後試合の結末でその足を負傷した、えっと足を負傷したけど試合を続行する決断をしたダニエルに対してそれと最後これで一本取った方が勝ちっていう試合に挑むジョニーでジョニーに対してそのクリーズっていう、まあ、その師匠に当たる人物が、まあ、足狙えと。お前、あの、勝ち点だったら、あの、相手が気がしてる場所を狙えっていうのに対して、いや、もうあんなきつそうにしてる人に対して、ちょっと僕、そんなことはできないっすよっていう、いやもう勝ちたくねえのかっていうんで、俺の指示通りにやれ、やれば勝てるんだからっていうので、えっと、まあ、その反則ではないけど、かなりその卑劣な手を使わせようとしたクリーズ。で、しかも、その結果、えっと、ジョニーは、えっと、ダニエルに負けてしまって、で、その後、クリーズによって、お前は負け犬だっていう風に言われて、まあ、羽交い締めにされて、まあ、首を締められる、後ろからね、あの、首を締められるっていう状況になって、で、まあ、っていうことがさ、あの、何回もそのシーンっていうのは、えっと、ジョニーの視点からもそれが語られるし、ダニエルの視点からもそれが語られるんだけど、今回じゃあそれを指示した、フリーズはどういう気持ちで、じゃあ、それを実を支持していたのかっていうことが語られるっていうところが結構なんかね。めちゃくちゃ実は重要だった気も、まあ、していて、なんか、だから、その。えっと、まあ、ちょっと、まあ、その辺、ちょっと後でしたいですけど、えっと。なんか、だから、その、で、なんか、過去作のバジェットの使い方っていう意味では、僕は、なんか、小倉海って、めちゃくちゃ、えっと、おかえりトラさんに近いなと思っていたんですけど。山田洋二の、だから、その、特に、やっぱね、ダニエル視点で言うと、やっぱり、こう、自分が。えっとまあおかえり寅さんっていうのは、だから、クレバトラジローっていうのが、えっと、死んだのか、行方不明になったのか、単純に旅から長いこと帰ってないか分かんないけど、えっと、消失した世界において、あの、かつての自分の、えっと、まあ、いろいろ恋愛についての色派を教え、いろ、恋愛についての色派っていうか、まあ、その、自分がその、人生に悩んだ時に、いろいろ教えてくれた車虎次郎っていう、えー、存在のことを、えっと、今、新たに、中年になって人生に迷い始めている、その、三つ男,という男が、えっと、その、こんな時どうしたらいいんだよ、教えてくれよ、おじさんって言って、過去の車虎次郎の、えっと、ことを思い出すっていうので、がと男は辛いよ、全48作の過去作の、そのバジェットが挿入されるっていうねあの作りなのが「おかえり寅さん」ですけど「おかえり寅さん」は結局そのあ寅さんいてくれたらいいねって本当になんかなんだろうあの寅さんを懐かしむことにすごい終始してるシリーズだったんですけど、うん、あのやっぱり小倉会は過去作のバジェットを使うことっていうのが過去、まあ、作のバジェット自体を批評するわけじゃないんだけど、まあ、そのじゃあ過去作ではこういう風にこの視点から描かれたものっていうのに対して、うん複数証言があるよねっていうことだったりとかっていうのをやっぱ改めてやってるってやっぱその過去のシリーズに対して批評性を加えるっていう意味ではめちゃくちゃ実はそのあのちゃんとやっているしかつ、なんかなんだろうあのそれをえっと続きものでやってるっていうことがめちゃくちゃ重要なシリーズだと思っていてそのなんかなんだろうなんかメタ構造だったりとかパラレルワールドとかにするとそれってもうちょっと、えっと、批評性ってしやすいんだけどそのかつてベストキッドの時代を過ごした登場人物たちが改めてその時にどう思ってたかっていうのを地続きの時間の中で、えっと、それについて言及してかつそのベストキットの後の人生を生きていった結果としてこうなってしまったっていうことに対して、自分の生き方に対して、ある種見直していくっていうことが、まあ、すごい、やっぱその、過去シリーズに対する批評性であり、その先を生きていく、その先の人生を生きていくっていうことを提示しているのが、小倉会っていうシリーズが、まあ、一個、シーズン4っていうか、シリーズ自体がめちゃくちゃいいってことだと思ってて、なんかそこに関して、やっぱ僕はシーズン2で、えっと、小倉会の、実際そうなのかな、過去作に、えっと、小倉会側で出ていた、えっと、役者さんっていうのが、うんうん、あの、病気になってしまって、もう死にそうに、うん、もうなんか嫁本当に数日とかになってしまっていて、で、うん、まあ、そのもう、末期の、癌だったのかな、なんか病気になっちゃってる、その、えっと、かつて一緒に小倉会で汗を流した仲間と一緒に、その、小倉会メンツ4人で集まってそのツーリングに行く会っていうのは小倉会のシーズン2の第7話だったかな8話とかであったと思うんですけど、うん、中盤でしたよね、うん、確かそうそうそうでその会の時にあのまあそのジョニーっていうのがまあそのまあ俺もちょっと人生めちゃくちゃになっちゃったんだ、まあ、そのあの時にその大事なタイミングで俺はその大事なところから逃げ出してしまって人生がめちゃくちゃになっちゃったんだっていうようなことを確かそのかつてのもう今、もう本当に明日死んでしまうかもしれないっていう友達にその話をするんだけどそこに対してはその友達っていうのがいやお前、いいよってだってまだ人生寿命あるんだろうまだ全然生きて健康な体であるんだよってまだ時間があるんだから時間があればやり直せないことってないから。っていうことをあの言うっていうのが実は俺結構小村カの一個重要なテーマとしてはそこはある気がしていて何、うん、かだからそのえっともともとのシリーズから続いてる時間の中だからこそあえてそこに対してちゃんと批評して反省することに反省じゃ批評することによってその先の人生をなんかそのより。その正しい方向で生きていけるっていう方向を模索していくっていうことがやっぱ小倉会の。1なんか一個提示しているものとして批評性としてすごいいいものだと思っていてなんかすみません、ちょっと今、河原さんの話からめちゃくちゃ飛んじゃったんですけど、うん、なんかっていう意味で過去のシーンがやっぱ間に入ってくるっていうことはなんかすごいやっぱなんかいいな
2: っ
0: ていうのはねました
2: 過去作要素で言うと今、思いつきなんですけどあのケニー君っていう新キャラが今回出てきてるじゃないですか彼、ジェイデン・スミス要素ですよね。
0: ああなるほど。<笑><笑><笑>ね、あの、<笑>そう、そういえば実は一切今のところ回収されていなかった、ね、あの、<笑>ビル・スミスのね、制作したジャッキー・チェーンとジェイデン・スミスによる、えっと、コブラ会の、えっと、リブートですよね。うん
2: 。そう。いや、あの、何、ア,アニメとか好きで、でも、はいはい、まあ結構動けて、みたいな。はい,はい。あ<の><笑>キャ,キャラじゃないですか、ケニーくんってはい、はいうん。しか
1: もなんか、<あ>心がしか似てる気もしますね、確かに
2: 。<笑>あ、これ j d スミスやと思って。<笑>実は回収してるっていう
0: 。<笑>確かに
2: 。確かに。
0: <笑>結構ね、今回、ケニーくん要素めちゃくちゃ重かったんですけどね、今回ね。うん
3: 、実はね。うんうん、う
0: いうのはね。まあでも、あれですね、そもそもコブラ会自体が、あの、制作にウィル・スミス入ってるんですよね。あそううなんでしょうっけエンドロールであのウィル・スミスの名前が出てきたので<ー>あ本当にウィル・スミスはベストギット好きなんだなっていうのが<笑><笑>じゃね思ったんですけどさっきの話に戻りたいんですけどやっぱ結構今回、シーズン3までの段階ではやっぱりその、まあ、共感がめちゃくちゃしづらい。強くおめ弱さ見せんじゃねえ、なよなよしくすんじゃねえ、めめしくすんじゃねえっていう、で、そのなんかなんだろう、気持ち悪い奴に気持ち悪いって言って何悪いんだみたいなね。<笑>あの、イズムであるジョニーっていうのが、でもやっぱり、と同時にやっぱりこう、それによって傷、そういう振る舞いをしてしまうことによって傷ついてもいるし、で、そこからどういうふうに自分を変えていこうかっていうふうに悩むキャラクターとして、やっぱりその、ジョニーは、ま、感情移入しやすかったんだけど、まあそのジョニーが持っている性質をより純化した形でかつえっと感情移入がしにくい取り付く島がない人物として設定されてたのがやっぱクリーズだと思うんですけどシーズン3までの段階ではねだしやっぱそのクリーズっていう真の敵が出てきたからこそやっぱりそのえっとジョニーとねダニエルが手を組むことができてそこで、その、あのあ、ー本当になんか弱者をひたすら切り捨てていくようなそのクリーズのスタンスに対してどういう風に立ち向かっていくかっていうのがシーズン3まででは描かれてたと思うんですけどやっぱりそのシーズン4でやっぱ一個重要だったのはやっぱりそのクリーズってじゃあどういうつもりでそれをやってたのかっていうことがやっぱり描かれるでそれがよりやっぱそのトリーっていう、本当に多分えっと今、小ラ界で出ている登場人物の中で多分一番経済的には苦しい状況にいるキャラクタ
3: ー
0: に対してえっと実は一番気にかけてあげているのがクリーズだったよねっていうところっていうのがまあ実は今回一番重要なところだった気はしていて。まあ、シーズン3からそれはちょこちょこは描かれてはいたんだけど、うん、やっぱりもう家賃が払えなくなった状態の時に、うん、えっと、うん、もうなんか大家から、お前、家賃払えないんだったら出てってもらうからなってで、払えないんだったらお前今日夜俺の部屋来いよっていう、まあもう結構、売春を強要させるようなことをね。えと言われていたトリリに対してまあそれを言っていた大家をまあ軽くちょっとこう締めてトリリの生活をもう絶えずちょっとこう気にかけていたでそのまあ私、お金ないからもうその空手の道場とかの会費とかも払えないしいやお前、いいよ払わなくてっていう風に言ってで多分小ラ会にいなければ生活に追われて自分に自信を持てなかったであろうトリーに対して空手っていう場所を与えることでそこの中での自分っていうのだけはやっぱその生活の大変さだったりとかあのそこでかけられる心ないここ言葉みたいなもの,ので踏みつけられてしまうプライドみたいなものが空手っていうことによって保つ場を与えてたっていうのがクリーズだったしその。かつ、やっぱ今回ね、あのー、シーズン3の最後で、そのトリーっていうのが、まあ、かなり学校で問題を起こしてしまい、うん、てか、なんか、その、お金、経済的に、こう、大変な状況にある子が学校で問題を起こしてしまうっていうことに対する、なんか、あのー、なんだろう、そこの、なんかなんだろう、なかなかさ、やっぱサムとかの理論だとそこって繋がらないじゃんそのいくら家が大変状況が大変だからって言って暴力を振るっていことっていうことにはならないし他人を傷つけていいっていうことにならないじゃんで、まあ、もうサムは基本的にやっぱもうシーズン3からもう、うん、よりこのスタンスなんだけど、うん、あそこに対してやっぱりそのやっぱドラマを見てるとトリーがあの行動に出てしまうのがやっぱ観客の中ではちょっとわかるんだよね。持ったざる彼女っていうのが、その、いかに実は学校っていう場所において、周りからどう見られたりするかだったりとかっていうことに対して、ものすごく実は臆病な気持ちっていうのがあったりとかして、まあ、そこに対してそういうことに出てしまうっていうことが結構やっぱりリアルに描かれているし、やっぱその、何も苦労してない子たちによって私のえっと生活が脅かされてしまうかもしれないっていうね、ことに対する警戒心っていうのがやっぱすごいリアルに感じられるから、そ,それはえっとトリーがその行動をとってしまうっているのはわかるんだけど、今回そのでシーズン3の最後でまあ学校及びえっとまあ学校もあるんだけど、学校ってかあれだねあのもう直接サムの家に乗り込んで大乱闘をしたことっていうことによって、もうあのトリー自体はもうなんかそのもう学校も辞めざるを得なくなってしまったしなんかものすごい大変なことになってるんだけどでそのトリーが、えっと、だだだサムのお母さんだからダニエルの妻によってうちの子に絶対近,近寄らないでちょうだいみたいなことを、ねまあ、確かに直接かなんか,なんか言ったりとかしててで結構トリーに対してサムのお母さんっていうのはかなり辛く当たっていた時にまあえっとそこにクリーズっていうのがやってきてお前なんかそのあの子の状況知ってんのかみたいなことまあそこでクリーズが言って。ねあの、まあ、あの、お前みたいに、あの、持ってるやつだけじゃねえから、この世界っていうことを、クリーズが言って、店に置いてあるリンゴを食べて、お金を払わないで出てくっていうことをするんですけど
3: 、<笑><笑>あの
0: 、<笑>だから、クリーズっていうのは、絶えず、だからその、実は、その、一番しんどい状況にいる子のことを、一番ちゃんと見れてるのはクリーズだった可能性っていうのが結構あり
3: 、で
0: 、その上で、えっと、今回やっぱ、シルバーっていうキャラクターによってクリーズが相対化されたところで言われるのが、まあ、そのお前に弱い、お前の弱点ってジョニーだよねっていうことを今回、今回クリーズが言われるわけですよね。あのお前なんかいろいろなんか小倉会のためとか言ってるけど、全部お前、それさ、ジョニーのためにやってんじゃんっていうことを指摘されて、っていうところで、えっと、実は、えっと、そのベストキットの最後のところで、あの、どんな手段をしてるのその、怪我してる相手の怪我を狙って攻撃してのも、お前、勝てっていう卑怯な指示を出したクリーズっていうのは、自分の、その作った小ラ会を優勝させるためとかではなくてどうやら割と本気でジョニーに優勝したっていうあの体験をさせてあげたい、うん、今まで自信、うん、自分の人生にその。あの義理の父親からはその家では絶えずひどい言葉をかけられて自信を持てなかったジョニーっていうのにその空手大会で優勝したって3連覇をしたっていうえっと体験をさせることによって自分の人生に自信を持ってほしかったとであの1回の敗北っていうのは実はたかが1回の敗北に思えるかもしれないけどその敗北っていうのはめちゃくちゃその後の人生に後を引いてあの時俺負けたからなっていう。背景によって自信って持てなくなっちゃうから自分の生徒にはそれはさせたくないっていう割とマジでジョニーのことを思ってあの指示をしていたっぽいっていうことが明らかになりだから、自,自分の生徒に自信を持たせたいそのすごいこう苦しい状況にいた自分の生徒が1人で生きていけるように自信を持たせるために持ってほしい。っていうのに対して教えそこで教えた教え自体は間違ってるんだけどめちゃくちゃ、うん、あのなんでそれを教えたかの部分では実はクリーズめっちゃジ,ジョニーのことを考えていたっぽいっていうことが、うん、結構今作終盤にかけて明らかになるものとしてありでなんかだからそれはそのえっとジョニーのなんかやっぱ結構小倉会ってシリーズがすごい印象的なのは常になんかこうさついになるように映画が作られ、あと作品が作られているというか、まあ、一つの恋愛が進行すると、それと対をなすような恋愛が進行するし、あの、現代のパートでこれが起こると、それと対応する過去の出来事っていうのがちゃんとその、並行して描かれるっていうのは結構小倉会の、あの、印象的な演出だと思うんですけど、まあ、今回試合、えっ、ー、と、最後のオールバレー空手大会の終盤にかけて、えー、まあ怪我をした、ミゲル、えっと、決勝戦の直前の試合で怪我をしたミゲルに対するジョニーの接し方っていうものとベストキッド80年代の試合の時に、えっと、怪我をしたダニエルと対戦をするジョニーに対して対してのクリーズの接し方っていうのが結構、実は個人的に対になって描かれているなと思っていて。でまあ、だからその現代今の、今回のコブラ会の現代パートで描かれるものとしては、あの、怪我をしているミゲルに対して、でも、そもそもこの試合、今回の大会で、負けると、もう、道場続けられなくなっちゃうから、そういう賭けをしてるからね。あの、うん、ミゲルが負けることはまかりならないっていう時に、要はその、自分の道場、自分の主張を通すために、えっと、ミゲル、怪我をしてて、ちょっと戦ったらやばいかもって状態のミゲルに、お前、何としても戦えっていう風に、えっとミゲルを試合に送り出そうとするジョニーそれはだから実はミゲルのことを考えてないんだよねその自分の戦いのためにミゲルを利用,とする利用しようとするジョニーっていうのに対してそこに今度、間にそれと対する形で出てくるのがベストキットの時の試合でだからその最後、決勝戦の直前でだからそのまあジョニー自体は怪我してるわけじゃないけどまあその怪我している相手に対してその,その怪我を狙って攻撃しろっていう指示をするえっとクリーズ。ってていうのが出てくるんだけどでも、えー、ジョニーはミゲルのことを考えて試合をしろって言ってるわけじゃなくてミゲルが勝つことによって自分の道場を守るためにミゲルに戦わせようとしてるだからその自分の利益のためにミゲルを,を戦わせようとしてるジョニーに対してクリーズはめちゃくちゃ言ってることは間違ってるんだけどジョニーのことを考えて、うん、自分の弟子のことを考えて弟子のために指示を出していた。っていうのが実はその先生のスタンスとしてその指示が合ってるかどうか間違ってるかどうか正しいものだったかどうかは別にして自分の師匠である自分のために生徒を利用するものなのか本当に生徒のためを考えて生徒のためになることだと思って指示を出しているのかっていうのがそこで対になって描かれていてで実はその意味でクリーズの方がいい先
3: 生なのではっていうのが。
0: なんか実は最後一瞬出てくるっていうのがシーズン4ちょっと重要な部分だった気がしていて
1: なんかこういやしかも、その後にさやっぱりそのトリーが決勝で戦った時にいやもうお前の戦いなんだからもうあの自分で決めなさいっていう成長にもやっぱりつながっててだから、多分あの時点でもしかしたらクリーズも実はジョニーのことをあんま考えてなかった可能性もまあ、なくはないし、五分五分に撮れる演出ではあるんだけど、だけどやっぱりあの出来事があったからこそ、今回のクリーズはもう違う行動を取れたっていうのがめちゃくちゃ感動的というか、うんうんうん、そうね
3: 、
0: あの、だから今回、まあ、そのあのもうみんな決勝戦負傷して片方出すぎだろっていうのはめっちゃ思うんだ,よう<笑>あのでだからその<笑>今回、女子の部の決勝でねあの怪我したサムとトリーが戦うってなったときにその、まあ、シルバーっていう先生がだからその、まあ、サム、怪我してんだから怪が狙って攻撃しろみたいなことを言うんだけどそこに対して、まあそのね、クリーズっていうのがいやあの、そこはお前の好きにしていいよっていうお前がそれを怪我を狙って勝っても別になんか気持ちよくないんだったら怪我、ね、狙って攻撃しなくていいし。あの自分が好きなより戦いなっていう風に言って送り出してあげるっていうのはだから「ベストキットの時に「お前怪我狙ってけよ」っていう風に言ったスタンスとはもう全然違うっていうね<笑>あのものになってるっていうんそうだから実はやっぱクリーズの成長が描かれてるっていうのがいい部分ではありつつでもそれは、まあ、今,今作ね結局そのジョニーがクリーズに足元を救われたのとその情け無用っていう教えをずっと徹底して教えていったにもかかわらずある瞬間にいや、本当には情けを見せる時もあるよっていうのを見せた瞬間にそこにつけ込まれて自分の,その地位を奪われてしまうっていうことをだからまさに今度クリーズが今度その弱さっていうかその情けを見せた瞬間にそれをシルバーに奪われてしまうっていうね。そのクリーズがジョニーにしたことと同じことっていうのを今度クリーズがシルバーにされてしまうっていうことは、ね、あるわけですけどでもやっぱそれはすごい成長なんですよね、うん、クリーズにとっては本当にねそこはねすごい良か
2: ったですねでもあのクリーズがトリーとか組にかけてるのはあれなんですけど、うん、でも彼が与えられるのはやっぱりこう暴力だけなんだなっていう悲しいところですよね。経済的な支援はそうそうなんですよね。うん
3: 、
1: だからそこでやっぱりこんあのシーズン4でさそのロビーに対してさそのプロムの支援をしてあげるのがやっぱシルバーっていうので<ー>もうめちゃくちゃ。あの、そこら辺もすごい嫌な感じっていうのがめちゃくちゃ出てて、うんうん、あの、多分あの、ロビーのことを思ってるのは多分クリーズの方が全然思ってるんだけど、やっぱ金銭的に余裕あるのはシルバーだから、ねえ、なんかあの、で、ポルシェみたいな<笑>ど<っか S 2>、うん、どか、貸し、やるよみたいな感じ。あの
0: 、あの、ナンバープレートにクイックシルバーって書いてあるんだよね<笑>。<笑><笑>もなんかあとそれと同時にすごい良かったのがやっぱその精神的な面ではクリーズってトリーに対して今高島くん言ったみたいにそういう支えになるものをねまあ提示できるんだけどさやっぱりそれって本当にただのそういう教えでしかないっていうかさ金銭的なものってないって言った時にやっぱ今作、すごい良かったのがトリーとそのサムの母親の間での和解っていうのが実は同時進行で描かれてはいて。そのやっぱりサムの母親からするとさその貧乏な家の子で,で不良でそのやっぱりちゃんとしつけがされてないからそのちょっとどんな暴力をうちの子に振るってくるかわからないやつっていう、まあ、ものすごい他者として多分最初接していた鳥っていうのとまあその。接し、接していく中で、で、しかもやっぱそこでさ、ちょっとあの、あなたを助けてあげるみたいな感じで、トリーに接しようとすると、うん、同情すんじゃねえよみたいな感じで、やっぱりこう、まあ、そこはだからそのやっぱ、トリーにもちゃんとプライドがあるっていうことも考えずにね、そこを行ってしまうっていうところでの、やっぱりこうコミュニケーションのそ母はありつつ、でもやっぱりその、サムの母親っていうのが、まあ、そこで結構、ずっとトリーに向き合い続けて、で、あなたのその、空手以外のところであなたを助けてくれる人を見つけなさいっていうであの、うん、ちゃんと周りに SOS って言った方がいいよっていうあの結構、まあ、あそこのなんかちゃんと周りに SOS って言いなさいっていうのってめちゃくちゃ今回いいなと思ってて、うん、でも、まあ、なんか、ね、そこで周りの大人に頼りなさいっていうことをであ親戚頼れないのっていう,ふうに言った時に親戚はもう本当に頼れない親戚は本当に頼れないって言っててその後にあのに病気でもうなんか本当に死にそうになってる母親がいるっていうところで遺産目当てで近づいてくる母親のお姉さんっていうのを出てた時にあ本当に親戚遺産というか給付金だよね給付金かあこれ本当にあこれダメだ<笑>あ親族頼めないよ
1: みたいな本当トひどい人です
0: だった後にまあだからその、まあ、カウンセリングだからそのあ,のあなたにカウンセリングを受けてほしいっていうのとあとちゃんとその、まあ、生活保護じゃないけどなんかそれに近いものっていうのをちゃんとその受けるようにしなさいっていうことを言うことによってサムの母親のやっぱと和解することによってトリーにその空手とかそういうんじゃなくてリアルにその家族が生き残る生きていくための,その方法っていうものがちゃんと提示される。っていうしかも、そこの中で、えっと、やっぱ、実はさ、あの、なかなか乗り越えられない壁としてさ、あの、貧富の格差から来る、あの、うん、相手の、その差別感情みたいなものっていうのが、うん、実は、その、やっぱ、ラ、うん、ルーソ一族を中心にはめちゃくちゃあったわけだけど
2: 、<笑><笑>まあいつは、ダビキンのくせに、みた
0: いな。そこのね、なんかその、やっぱりこう、実は寛容なようでいて、話が通じない奴らを排除するべきだっていうのは、まあ、うん、実はそれが一番、ロボスに出てるのがダニエルなんだけど
3: そう
1: シーズン1からねあのチン上げ要求してますから本
0: 当にねしかもね賃上げ要求して追い出した後にねお祝いのワインを飲むっていうねもう本当にクセのっぷりが半端じゃないんですけどクセのほっぷりが結構無意識のうちに出てるその差別意識みたいなめっちゃあるんだけど、うん、でその中でそのラ・ルーソの家族の中のその。まあサムの母親でありまのダニエルの妻っていうのがそこでトリートの間ではそ,のそういう彼女を他者として見るま差しっていうのがなくなってその彼女とちゃんと話すことができたっていうのが実はなんかシーズン4めちゃくちゃいい部分で,うん、うん、でこれはだから多分。シーズンが続いていくにつれてやっぱりそのサムとトリーの和解という形でやっぱりちゃんと多分行われるべきところのでもなんか最初の一歩目みたいなものがなんかそこで行われてるっていうのはすごい良かっ
1: たなあとあのダニエルに関して言えば今までそのやっぱり,あのやっぱりその大まかな流れとしてあのジョニーとクリーズの物語だっのダニエルに対になる存在ってあんまのなりあのシルバーが出てきたことによって結構金持ち同士のその小倉会と宮城堂っていうそ,そこの対立軸も出てきたからそこのセットアップもすごいちゃんとなってたから、だらシーズン5以降多分その、泥沼の金銭試合みたいな可能性に発展する可能性っていうのもなきにしもあらずっていうので、なかなか怖いところで
3: すけどね。いや
0: 、なんか俺ちょっとこの後もうちょっと本編
1: の話普通にしたいんだけど、なんかちょっとラストのところ言及
0: ちょっとしたいんですが、俺結構最後、なんか今本当に高島くん言ったみたいにあの対立軸結構嫌な感じに変わって,て<笑>あて最初はだからそのさジョニーとダニエルの最初対立の話だった先に撃つ派と撃ってきたら、まあ、自,衛のた自衛のための暴力派とだからその生きていくための暴力派とね。うんなんか派閥の違いだし実は本質的に暴力性のある人間っていうのがあのその自分を抑えるために必要とする空手っていうのと本質的に臆病な人間っていうのがこう強くあるために必要とする暴力的な空手っていうもののなんかこうなんかなんだろうこうさあのこう対立みたいなね構図から始まってで中盤からそのなんかなんだろう自分が生き残るためには相手から奪う,奪うべきだっていう主張っていうのが本当に正しいのかっていうところでの多分ジョニーと,、えー、とクリーズの、えー、と対立構造にだんだん変わっていってだからやっぱシーズン4ぐらいまではやっぱりそのジョニーとクリーズの向き合いっていうのは結構実はそのうの、ん、さとは描かれてはいたんだけどやっぱり今作の最後でさえっとまあ、実質的に退場するじゃないですかこのドラマの舞台になっているこうさバレエ地区っていうところから、えっと、まずクリスは週監、週監、<笑>週監<刊>、<笑>週監されてしまいでおそらくジョニーは、えっとまあ、まず道場が閉鎖されてしまって。賭けに従うならば多分道場を閉鎖せざるを得なくなるっていうのと、まあ、もう道場がうんぬんとかではなくてもうちょっとミゲルを助けるために、まあ、コロンビアにちょっと僕も行きますっていうのでいなくなくってしまうか確かメ
2: キシコだって、ね。メキシコか、うん出身はなんか調べたらエクアドルみたいでた
1: 、ね、あか
2: そ
0: っかまあ多分ジョニーは次回から、えっと、ナルコスあの<笑>ナルコスコブラ海変に突入してくると思うんですけどあのでこれで多分ミゲルがさなんかんだろう,こう首をさお腹に抱えた状態とかでさなんか椅子に座ったオブジェみたいになったりとかしたらさなんか恐ろしいなって感じなんですけどそれは置いといてなんかだからそのそれまでの対立軸だったキャラクターたちがいなくなって、でかつ、えっと、メインのキャラクターだった子たち、なんかそこをちょっと、まあ、後でまた改めて,て、後で語るってなんかめちゃくちゃなんか、うん、いつまでやるなって感じですけど、えっと、かつそのロビー、ミゲル、サム、あと及びトリのなんか、えー、シーズン4までメインで引っ張ってきた生徒たちっていうのがなんか正直、あれ私たちって何のために戦ってたんだっけっていう正直、うん、なんか戦うことの意味を失う状況になっていてだからシーズン4までを引っ張ってきたキャラクターたちっていうのは結構、えっと、割とドラマそこで語られる物語自体に対するテンション自体は下がってはいってるんだけどそこで、まあ、今回シーズン4から出てきたそのさっき高島君が言ったように、ねそのえー、いやもう,もう奪と,とにかく先に奪うべきでしょ。だし、金もめっちゃ持ってるシルバーっていう、えー、キャラクターと、あ,あんなあ、めちゃくちゃなやつが街にのさばるのは良くないと。あんなやつが、その、バレエ地区の空手を制するのは良くないと。で、あの、約束したけど、あんな、なんか、ならず者として約束とか、守ったら、ろくなことじゃなくなるから、約束は守らない。<笑>むしろ、俺は、あいつらを、もう、メタメタにするために、あの、ちょっと、より、もうあの、今まで撃たれなかったら、先に撃たれなかったら攻撃しないとか言ってたけど、もうそんなこと言ってる場合じゃねえ。こっちから先に撃つ。先に打ちます、宮城先生。っていうんで、沖縄から、まああの、宮城道の中でも、こう、<笑>先に攻撃する術を持った、ね、先生を呼んできて、なんかこうさ、あそこでダニエルが、あの、いやだから今までダニエルってさ、今までその、本質的には先に撃つ、イズムの人だったんだけど、あのそこに対して宮城道のね宮城さんの教えでね、あの自分からは先に打たないっていうことを徹底してきたわけだけど、もう今回の最後でさ、その自分のさその本質的な暴欲性とさ<笑>あのー、する空手っていうのが一致してしまったダニエルだからその結構実闘落ちしてると思うんですよ。<笑>今回の小村会のラストってね、ダニエルさんがね、だ闇落ちしてて、俺、本当さ、高島君言ってたけど、マジでシーズン5さ、なんか割と主要な登場人物不在のところでさ、ものすごく地獄みたいなこと、しかも多分それの中心で引っ張っていくのは、多分、えっと、ケリーと、えっと、あいつ、えっと、ラルーソの息子、えー、アントニー
3: 。はい、うん、うん
0: 。ケリーとアントニーの2人っていうのが多分中心になってかなりなんかもう本当になんか救いようのない戦いになっていきそうな感じがすごいあるっていうなんかちょっとね、ダニエルちょこちょこやばいなっていう感じはシリーズ通してななんかなんだろう。あのーやっぱすぐに実は青筋が立っているとダニエルがイラッときてる時の顔が一番怖いんその感じはちょこちょこ、ね、見せてたしなんかその余裕がない時にダニエルに話しかけるとめっちゃキレられるっていうのが、うん、<笑>結構、やっぱり、まあ、シーズン4とかでもあのかホークが。最初だからそのシーズン3の段階で、まあ、その宮城道の人たちにすごいひどいことをしちゃってだからそのそのコブラ、一回イーグルファングと宮城道で今度また一緒にこう稽古しましょうってなるんだけどやっぱ宮城道の人がなかなかホークのことをねあの常にやっぱりそのでも、まあ、本当やったこと最悪だからなみたいな感じでなかなか許してくれないっていう時に。それやっぱね、ジョニーがダダ、ダニエルが余裕ないときに、いやなんかいつまでもやっぱりなかなか僕受け入れてもらえないんですよみたいなこと、当たり前だろお前みたいな、<笑>お前のやとか分かってるのろお前みたいなことを<笑>言われてショボッとするとか、<笑>あとまあ、なん
2: といっ
0: てもやっぱ今作のハイライト、今作のダニエル、ダニエルバイオレンスのハイライトは、あの、あれです iPad 破壊ですよ<笑>。<笑>高嶋ちさ子かと思いまし
1: た
0: iPad 膝蹴りで2つに折るっていう,、うん、もう本当に、うん、もうあもうダメだみたいなね<笑>あのやっっぱちょっと<笑>いやダニエル、だよなっていう感じがすごいしま
2: したけどそうかか結構やっぱラス、まあ、あの夫婦すぐ切れますからねそ
1: うね<う><笑><笑>お母さんの方も、ね、なんか<う>あ何書いてんのよみたい
0: な感じで今まではなんかとはいえなんかなんだダニエルとジョニーが対になっていてその、まあ、実はどっちもそのいかに自分の中にある。その力みたいなもので解決してしまおうとする感じとか虚勢を張ってしまうような感じっていうのはその両方の中にあってじゃあそれとどう向き合うかっていうことをねだから実はそのジョニーとダニエルって方法が違うだけで基本的に同じ悩みを抱えてるよねっていうのはずっと一貫して描いていたわけなんだけどえっとだしなんかその意味でななんかなんだろうえっとジョニーわか,かりやすくダメなところが出てるけどダニエルは一見、ちゃんとしてるようでダメな部分が出てしまうっていうところでも、ダニエルのダメさもなんか俺結構、か愛しいものとしても見れてはいたのダメなんだけどダメなんだけどでも、なんかやっぱ結構小村会ってさその結構そのダメな男らしさみたいなものとかをさちゃんと向き合いつつなんかそれが本当にこう、ななんかなんだろうな。悪いものとしてだけじゃなくてやっぱりなんかそれが反省っていうかさそこと向き合える余地っていうのをずっと観客の方にも残すバランス感で描いてるっていうのはまあすごいいいと思うんだけどだ、うん、からその意味で俺こうダニエルのなんかそのあとはいえこいつすぐに実は青筋立出すだよねみたいなところはなんかめっちゃ思いながら見ていたんだがなんかだけどなんかそこも含めてちょっとなんかドラマの中で見るキャラクターとしてダニエルなんかまだそこで。おこうダニエルってキャラクターに愛着っていうのは持ってっていたんだが結構今作のやっぱラストでさもう宮城さんの墓の前でさこっちからも攻撃するわって言った瞬間にあ、お前がそれやりだしたらもうダメだわって感じがもうね
1: なんかこのままのさ流れでいくとさ下手したらさシルバーとさ、あのー、ラルーソがさあのーシ,シーズン5の最後でさなんか共闘する形になってさ、うん、でジョニーとフリーズが最終的,<ー>的にそこが組んでその2人と対決するっていう話になんかなるんじゃないのかなみたいなのも、ね、なんか違うかもしれないけど<ー>なんかそういう可能性もなきにしもあらずっていう
0: 。でもなんかここののささ、うん、やっぱこうさあのチーム間のさ、入れ替えのさ、この小村会ってシリーズにおけるさ、陣営のさ、そのトレードのさ、すごさ。え、お前こっち来んのっていうの,のすごさで言うとさ、全然ありそうだよ。シーズン5のラストでそれありそうだよね、全然ね
3: 。
0: <笑>それはね、確かにありますな。あ<ー>いや、ね、でもっていうぐらい結構ね、俺ラストのダニエルのあの感じは本当に不穏さしか感じなかった。マジで。
2: <笑>まあでも、それがアメリカって、今のアメリカっていうことなんですよね結果的にこう最終的に残ってるのが<笑>あのまあ寛容なのか不寛容なのかよく分からないリベラルと<笑>あのお金パワーのニオリベしかがこう世界を支配してるみたいな
4: <笑>、うん、そう
2: いうであの貧困層とかに追いやられちゃうみたいな、まあ、そういう雰囲気を。反映してているのかなっていう思います
0: これで正直トリーがまだコブラ会人間に残ったとしてなんかその多分今、コブラ会に残っている人の中でコブラを引っ張っていける人って多分トリーだからなんかこれで,でも経済的なやっぱその問題を一番抱えているトリーっていうのがそこでコブラ会の中で使われていくってなると本当になんか地獄みたいな。まあでもかなり今に近いというかさ、うん、新自由主義的なものっていうのをこう貧乏な貧しい人ほどそれやっぱインストールされてそれのやっぱこうさ、うん、あの実践する人としてやっぱそれが使われていくっていうのっていうのはさまあありそうだし、うん、やだしここにもしロビーもそこに加わったりしたら結構しんどいなっていう感じはねんロビー、今後どうなるかわかんないんだよね。なんんかねうんうんロビーに関してはやっぱずっとその父親への恨みっていうことで、ね、ずっとこう動いてきたのに対してやっぱその怒りで動き続けるっていうことは結局何も生まんということを、えっと、ある意味自分,のあわ自分がクリーズとかにされていたことの合わせ鏡として見たケリーっていうのが、まあ、もう本当に。最初は優しい少年だったのに、彼に強さっていうのを教えた結果、まあ、ものすごい、こう、あの、情け容赦のないね、あの残、残虐な暴力を振るう人間にしてしまったっていうことに対する後悔の念っていうのがあるから、なんかそこでその、ある意味ロビーの、その、そうういなんか自爆みたいなものを解けた気はするんだけどでもやっぱりそのさ実はロビーのお母さんも含めて金銭的な援助をするみたいなことをさシルバーが言い始めてるっていうのも同時にあるわけで結構そこの恐ろしさていうのはありましたね。ね今
2: 回でも、トリーは最後審判が買収された時にいたんで審判フラグが立ってるじゃないですか。ね
1: だからロビーも一応あの、ね、ジョニーとあの和解みたいな感じになってるから、うん、リハンフラグでだから今後、小ラ会のメンツがどうなるかっていうの
0: はねだから実はもうさあのあでも、なんか俺、その最初に言ったジョニーがどうマッチョ派と向き合うかみたいなことっていうのってあんまり重要じゃなくなってったよねみたいな話したんだけどでも実はそれに関してシーズン4で。あの、ジョニーが成長する形っていうより、むしろクリスが成長する形でそれってちょっと実は解決はしていて、っ、うん、ていうかなんかやっぱ、あの、そこに関してはちょっと俺納得してるところはあって、やっぱその小かいっていうのが絶えずその、前の、まあ、一つのエピソードの中で多くのものを背負いすぎたりとか悪役になりすぎたキャラクターっていうのをその後のシーズンだったりとか後の展開でなんかちゃんとじゃあ彼だったり彼女はどう思ってたかってそっちの立場に必ず振るようにしているあの描き方をしてると思っていてだからなんかその意味で言うと今作ってまあちょっとこの話はねちょっとまたちゃんとしますがえっとトリーがえっと、クリーズがまずそのどう思ってたかっていうのがシーズン3までのかなり悪役として描かれたクリーズがどう思ってたかっていうことがちゃんと描かれてるっていうの例えばそのホークっていう本当に実はシーズン3までの段階でめちゃくちゃ虚勢を張るっていうことをし続けた結果、まあ、ものすごいきつい状況に置かれてしまったキャラクターっていうのがどういうふうにそのそのしかも虚勢が張れなくなった時にね虚勢も張れなくなってかつ自分の周りから虚勢を張っていた時にあの散々暴力を振るったおかげで人がいなくなったっていう時にでも、彼がどういう形でだったら自信を取り戻してかつその救われるかっていうことをちゃんと静岡でやってのけたっていうのはめちゃくちゃいいところだと思うんだけどだから、実は小室会ってだからそのジョニーの話ではない。っていう風に誰の話ではないっていう風に話を振ることによってじゃあその例えば、ジョニーについての話を語る中で実はその悪役になってた人っていうのはどう思ってたかっていうので絶えず、じゃあ相手はどう思ってたかっていう風に作品の視点自体が振ることによってえっと振りつつ、かつその彼だったり彼女っていうのがそこで反省していったりとかあの別の。そこで間違ってしまった時に別の生き方を見つけていくっていう糧を描くことによってあの誰かのキャラクターがその傷ついただその悪役になってしまったキャラクターを救うってるその本人自体が別の道を見つけていくっていうことによって作品全体では、えっと、ちゃんとその他のキャラクターを誰のドラマっていうんじゃなくてあの作中のキャラクターっていうのはちゃんとその常に気を配っている。なんかやっぱそのさ誰かのドラマっていうのでだから別にそれはいいと思うんだけど映画とかだと誰々の誰についての話っていうのを語られた時に、うん、えでも、ここでその誰についての話を語る時に犠牲になったこいつっていうのはそれでいいのみたいな引っかかりは映画見る時に結構あったりとかはしていて。うんうんそこは常に気を使い続けているシリーズではあるからなんかその意味で言うとなんか実はそのジョニーの話を語るためにやっぱりそ,のそこで悪役として使われてしまったクリーズだったりとかそのホークみたいなものっていうのを作品の視点として語ることによって彼らがちゃんとその救われていくっていうのはまあ実は結果としてその実はジョニーがえっとどういうふうに。マッチョさみたいなものと向き合うかみたいなことっていうのをなんかその本人の話を語るんじゃなくてその人のそこで出てきた別のキャラクターに視点を向けるっていうことがある意味ジョニーの成長イコールではないんだけどでも作品としてはなんかそ,のそういうマッチョさへの向き合いみたいなだから絶えず他者を見続ける他者に気を配り続けるっていう点ではなんかそういうことになってるんじゃないかみたいなのは結構なんか思ったりはしたので。うん、なんかそう実はシーズン4でなんか俺はシーズン2までで描かれてたテーマ性みたいなものっていうのはなんかあやふやになっちゃったなと思っていたけどなんかやっぱクリーンズの成長を描くことによって実はそれって描けてたんじゃないかっていうのは思っていてでもってなるとやっぱさっき話戻るけど結局その実は最初に提示されていたところでのなんかやっぱその。空手だったりとか小倉会だったりとか宮城堂的なものに対するモチベーションを持ってるキャラクターが一人もいなくなっちゃった状況でまあなんかあのね本当にダニエルとシルバーっていうしかも,しかもなんか何だろう本質的にはもともと俺空手からはもう卒業してたからみたいなバイブスだったやつらっていうのがなんかやっぱり本当にもともと持ってたその経済的な優位さとそのなんかあの忘れかけていたハングリーさを取り戻したおかげでなんか本当にねあの悪魔がったりしたものとして
1: まあでもあのちょっと話戻るけどその、はいみんなにこう話を向けていくっていう話でのやっぱ一番割り送ってるのがサムではあるよね,ねっていう話ではあるのでまあだけど、うん、やっぱりそこはねやっぱちょっとちょっとそのストーリー上のかわいそうな部分ではあるって、うん、やっぱ彼女が一番やっぱそのな一番満ち足りてる人だからこそ、うん、そこからはあの、結構自由に、あの、裏側を見せていいみたいな感じになってる感じはあるから、なんか、ちょっとここまで来るとやっぱね、サムがちょっと、サムもかわいそう、あの、キャラクターの性質上、ちょっとかわいそうだなっていうところはちょっとなくはなくて、やっぱりその、シーズン4の中盤のあの、トリーがさ、あの、はいはい、お遊戯施設でさああ、あの、働いてる時とかのさ、マジでひどいじゃないですか。<笑>あのす,すっごい必死にさこうダンスとかさこう、ね、あの子供たちを楽しませようとしてんのにさそこにめちゃくちゃチャチャ入れてくるっていう,うマジ最低の客みたいな感じになっててさ<笑>あそことかもやっぱりあそこはこうなってくるとやっぱもうちょっと何て言うか。今後、もうちょっとそのサムにもちょっとその名誉回復の機会っていうのをねなんかちょっと与えても欲しいよなっていう感じはねしますけど
0: それはすごいでもサムとトリーがサムがいかにトリーと和解できるかだよねなんかトリーの側かっていうよりはもうトリーは多分もうなんかサムとあんまりことは起こしたくないんだよね。いかかにだからどっちかとというとサムがそのトリーのことを許せるかっていう,、うんうね、なんかでも高嶋さんが言うみたいに作劇の都合上今、サムに乗っけられているものが結構、重くはなっていてなん,か、うん、なんか途中でさ誰も私の話聞いてくれないじゃないって言ってさサムがぶち切れるところがあるんだけど、うん、なんかでも、それはなんかすごいあそうだよねっていうのはなんか結構わかるところではあ
2: って。で、うん、<う>でももねねまあ別にサ三は許さなくていいと思うんですけど、<笑>あの、一のことを知らないとダメだよね
3: 。まあ、そうです、ね。そうです。うんうんうん。で
0: も、なんか、
2: 高にいってくれるといいなっていう。そう
0: やっぱ、やっぱ、結構、ダニエル的なさその、他者に対する。そやっぱ、自分が正しいと思ってるから。うん、ああ、やっぱ、ダニエルの一番のやばいところは、その、常に自分が正しいと思ってる。まあ、それはシーズンフォーでも、うん、あのいや、このままじゃ、なんか、イーグルファングと宮城道で、一緒にやるっつったけど。このままじゃ勝てないから「あの宮城道に統一しよう」え「あ<笑>れあれ?<笑>あ」って「あそっち?」みたいな「<笑>あの宮城道に統一しよう」みたいなしかもさで話進むにつれて今,今作ってその実は宮城道が正しいとかその小倉会が正しいとかじゃなくて教わってるその生徒たちからするとそのどっちもそのさっき相手の攻撃を受けるうまく受け流す宮城道の教えっていうのもこっちから率先的に攻めるっていう小倉会の教えもあ小倉会い,いうかイーグルハングの教えもその時と場合によって必要であるとででそれって結局、両方の先生から教わってて何が自分の中で正しいかとか何が必要かっていうことは自分たちの中でそ,のそこの答えっていうのは自分たちの中で作っていくものだからっていうね。あのところにどうみんな落ち着いていてくそれは、うん、ミゲルもそうなるしあの、うん、サムもそうなるしなんならロビーも若干そうなるっていう,うん、うん、だからその子供たちはなんかだから実はその親の世代のいさかいとか対立とかってあんま関係なくてその自分たちがどうすればよりよく生きられるかっていうことを考えていくっていうところでそこに話へかじを切ったと思うしえっと。そのの生徒たちの姿を通して、ねそのえー、だから自分の宮城道の教えを教えた娘が小倉会の技を使ってしまっているとか俺のまな弟子が宮城道の防御をしてしまっているっていうことに対するぐぬぬみたいなうずっとやっぱ静岡はずっとあるわけだけどでも,あでもそれはなんかその自分が教えた教えを自分の生徒が体現してほしいっていうのは結局俺らのエコでしかないよねって。っていうことっていうの？実はその生徒たちから先生が教わるっていうたね。シーズン4で結構あったと思うんだけど、やっぱりねでそれを経た上でやっぱりあれですよ。やっぱ最終的にさダニエルがさやっぱそのより宮城道を精鋭化していきます。みたいなさ。最終的な流れになるところ。ではね。やっぱりそのやっぱ根本的にやっぱそのジョニーは？あのあでもやっぱ俺って間違ってるかもなっていうことにちょっとずつ気づいてるキャラクターであるんだけどやっぱりダニエルはいかんんやっぱそ,のそれでこうなんだろう経済的にも成功してる部分があるから、うん、そのダニエルさんの教えに従った宮城さんの教えにね従った結果ある成功してるっていうのがあるからんから本当に自分が正しいっていうことに対しては結構かくな、ね、でだからそれ故にさその正しくない存在とかさ間違った存在とかさその、卑怯な手を使ってしまう存在って見た瞬間にさ、排除していい存在になるじゃん。うん、ダニエルの中で。うん、それ今回実はその自分の息子に対してもそれが向けられてるっていうところがめちゃくちゃしんどいなって感じだったんだけど、うん、いや、これアントリーなんなら小ぶらかい入んじゃねみたいな勢い結構ある気はするんですけど、うんうん、なんかって言った時に、えっと、実はそのイズムってサムに引き継がれてるんですよね。うん、結構実はね、うん。うんちゃんと引き継がれてしまっているっていう、だからその、サムがトリを受け入れることができないっていうところには結構その要素っていうのは割とあるんですよね。っていうのは結構ね、なんか、そう、厳しいし、私なんかやっぱさ、あの、こう、割とラルソーのさ、ダニエルもサムもさ、割とちょっとこう、いたぶるの好きじゃないですか。<笑><笑>あのやっぱシーズン1とか見直してわったけどさジョニーが借りてる賃貸で借りてる道場のさ、うん、その大家にさそのももう周りのあの。建物お前のところで2倍ぐらい家賃取ってるけどね、お前のところ安いんじゃないみたいなことを、ふっかけてその、賃貸が2倍になって結構苦しんでいるそのジョニーの前に現れて、あなんかお前、生活大変そうだなみたいな、お前の分のビール払ってやるよみたいなこととか、<笑>なんかまあ割って、それで帰った後に、くーみたいな、仕返ししてやったぜっ,つって、なんか取っといたワイン開けて、喜ぶみたいな感じとかって、結構なんか、割とダニエルある。<で>
3: うん、
0: サブも割とあそこの本当にこうお遊戯会みたいなところでさ、うん、人魚の格好をしてさ、うん、あのアルバイトしてるさトリーに対してさなんかあの散々言うじゃん<笑>ひどいことを<笑>やっぱあれひどいっすよね本当ひどい、ね、あれはマジでねちょっとやっぱねダニエルイズムがねやっぱナチュラルにある感
1: じがするんですよね煽りプレイが好きですよね、本当に。そう,そう、本当に煽る。本当にある。そう
2: 。だから、ダニエルだけ、ダニエルだけあの、メンターがいないんですよね
1: 。ああ<ー>。うん、なるほど。
2: ダ、うん、ニエルにはミえルいるし、うんうん、まあ、クルーズもいなかったけど、あ,はいはい、あの、過去の自分をあれしたし、シルバーはまあ,あの、クリーズがいるしっていう感じで。うんあのダニエルはこう自分,自分の想像上の宮城さんに従ってる「<あー><笑>それは違うぞ」って言ってくれる人いないからもうあの自,分自分の想像上の宮城さんで言うことに従ってしまうんですよ<笑>そうだから修正できないんじゃないか
1: な,な確かに確かに
0: 、うん、でなんかそれと結構やっぱその実はそのみんな父親がいない人たちの話なんですよね、うんうん、小倉会ってでなんかそのこう空手を教わるっていうことがやっぱ空手ってっていうよりは正しくマッチョさをの扱い方を教えてくれる存在 AK、父親を探してる人たちの話だなとも思っててやっぱダニエルもジョニーもえっと本当の意味での父親はいないしそのやっぱ父親が自分にはいないっていう感覚はずっと引きずっていてでミゲルもえロビーも。えー、あと、トリーもかその、うん、父親がいないでいるけど父親といい関係が作れていなかったりしてその絶えずその自分にとっての父親性みたいなものをずっと探してる人たちの話でありつつで本来、実はそのロビーとかミゲルに対しての父親性を体現するべきそのダニエルだったりとかジョニーたち自身も実はちゃんと自分は父親が持てて。父親みたいなものがちゃんと持てたことっていうのがあったかどうかっていうのがちょっと揺らぐ瞬間がある揺らぐ瞬間がありつつでも、その上で自分が父親をしなきゃいけないっていうことに対する恐怖感っていうのはなんかやっぱずっとある話なんかその俺が父親としてこういうふうに接したら間違ってしまうんじゃないかその間違った方向に彼をこう導いてしまうんじゃないかっていうことっていうのがやっぱ絶えずずっとある話ではあってマッチョさの話でありつつやっぱそのすごい父親の話ではあるんですよねなんかそれはすごい見てて思っててなんかその手でやっぱそのジョニーはやっぱそのロビーとの関係がうまく作れなかったっていうことがすごい自分の後悔の念としてあるからその自分が教えてることがどうかで間違ってるんじゃないかっていうためらいいっていうのは結構あるんだけどやっぱダニエルはそれがないっていう<笑><笑><笑>っていうのはね結構そこはねありますよねなんかね、うん、そうっていうね感じでは
3: ありますかねはい
0: この中に何かあるかな
2: ララリースランクは出るんフフ、ね、あフフ
0: の。実はなんか今までねあのシーズン新しくやるごとにその加工シリーズあの、うん、ベストキットから誰かしら連れてくるっていうのはね、
3: うん、
0: やっぱやってますからねだ、うん、からでもそれこそアリとかさ久美子みたいにこう、うん、本当に1話 2>,、うん、1> 2話のゲストキャラ的に出てくるのか本当にシルバー、うんとかあと多分でも次のさ、うん、おそらくあのー、シーズンファイブではあのあっちの沖縄のなんだっけうんあっちのなんあの人ね何<笑>か裏裏裏宮城道みたいな人ねがっつり出てくるんだろうからさ、うん、でもあるけど超
2: ,超然超然,
0: 、うん、超然そう超然あっうん超然っていうのもさなんかやっぱそこは一貫してあるですね日本描写の危うさていうのは本当にさそこに関しては今回もずっとありましたねそこに関しての批評性ていうのはねえんだていうのはマジでう本当に
1: 沖縄描写とかひどかったですから
0: 沖縄描写ひどいしアメリカ人のてめえが何沖縄にショッピングモールできちゃって悲しいみたいなこと言ってんだこの野郎みたいな。
2: トヨタ本社都庁とかね
0: 都庁,都庁あ,<笑>あ違うそれあのユリコ入れとこ<あ>それユリコ入れとこ<笑>それユリコ魔改造された都庁ですよねパッドがつけられたしかもなんかさそのトヨタ本社の下のさ、うん、カフェみたいなところがさこうなんかカフェなんだけどみんなおチョコでなんか日本酒的なものを昼間から飲んでいるでもなんかカフェっぽい場所っていう何なんだろうここはみたいなものだったりですなじゃあ多分あとえちょっと川原さんきたいですけど多分あの厳
2: 密に空手でもないですよねこの彼らの戦い方いまあ空手ですよ<笑>ですよね、えーまあ、あ,んあんなねあんな試合をしてる空手流派はないですからね、うん
0: かもシーズン1見直して思ったんですけどシーズン1で出てきたらねなんか青い道着の空手の道場出てくるんですけどはい、はい、そことか,なんかカポエラとか,なんかそんな感じなんですよねテコンドーとかそんな感じなんですよ
3: ね
2: 動きがねそれに近いあの空手の進化系でタイドっていう,いうものがありますけど、はい。あのジュジュの主人公が使ってるや
3: つ。ああはいはいはいはい。はい、
2: へえ<ー>
0: 。なんか結構ね、なんかやっぱそこの危うさはね。あでもなんかそこで言うと、でも、うん、今回やっぱちょっとやっぱあとね小中やっぱ人種バランスへの配慮はめちゃくちゃいいなっていうのは。<笑>うん、うん、俺なんか結構ずっと思っていて、うん、なんかやっぱあのシーズン3からさ、あのなんだっけあのカイルってさあの、うん、シーズン1でいじめっ子だったやつがさ。戻って
1: きてさ結構かなり嫌なやつになってるじゃないですかあ,あ僕多分かあの白龍に似てる人っすよねあう似て
2: る。似てる似てる似てる
1: カイル一番好きっすわ僕
0: でカイルがでも結局敵陣営で置いたからなか結構やっぱ、うん、でカイルしかもずっと最初から嫌なやつだったしただ結構そのうん、うん、アジア系がなんか結構悪役で割と立ちすぎてるところで、うんやっぱ今回そのイーグルファングに新しく入ってくる、あのー、スピーチ部のさあ女、うん、アジア系の女の子というのがかか結構なんか、うん、そこはちょっと気遣ってんだろうなっ
1: ていうのは。なんとなく、いや、帰る本当いいですよね。だってさあ,あんだけさすげえさ、みんなからボコボコにされたりしてんのにさ、あいつ自信折れないのすごいよね、当<そう><笑>に。<笑>あいつの自己肯定感ほんとすごいと思う。ああのずっと調子乗ってるんだよね。あのそう
0: 。<笑>ちょっと今日さ、終わったらブラッドスポーツ見に行こうぜ。とかさ、そうあ,あのー、なんかあの、あの俺、ね、カイルでいうとあのプロムの前の時めっちゃ良かったプロの前の時に<笑>お前今日はプロムだからみんな何時に集合なみたいな、まあ、遅刻するねみたいな俺はちょっとその前にちょっとやることが彼女ってやることがあるからさみたいなお前本当彼女はいいのみたいなことそって言われるんだけど<笑><笑>常にね生きってるっていうしかもね思ったけども、ね、あのー。まあしょうがないところもあるんだけどやっぱそのさサムの男性偏歴の凄さっていう問題が結構あると思うんですけどあのそれで言うとさカイルが一人目だったことって多分みんな覚えてないよねっていう
2: そうだねそうだ
0: うだいやなんかあのなんだっけなあのお母さんのの会話の中でも、小ラ会ってだから実質、シーズン4まであるけど、まだ1年ぐらいしか、作中の中では経ってないんだ
1: よね、だって、今回のオールバレーがシーズン1の1年後だもんね、だ
0: から1年しか経ってないけど、一年の間、サムのお母さんが、さすがに自分の娘が1年の間に3人も恋人が変わって変だと思わないわけないでしょみたいなこと言うんだけど、3人みたいな。最初でででしょ途中でロビったでしょょ途中ロビったえ、最初ん三人え、あ,あ、カエルいたみたいな<笑>。あの、あいたカエルいたみたいな<笑>
3: 。そう
0: 。あのー、そあ、もうなんかね、そもそ、う、カエルが一人目だったことっていうのをすごい忘れていたっていうはね、やっぱカ,カエルくんあれですからね、あの、家に呼ばれて、あの、ダニエルが、あの、さばいた、あの、マグロの赤身を拒否するっていう。
1: ましたン1の時あ、僕生魚無
0: 理なんですよねみたいな<笑><そう><笑>気持ち悪いんで生魚っていうでめっちゃ気まずくなるっていうがカイルんあったのでカイル君ね,やっぱねメンタル強いんですよ本
1: 当に、うん、そうそう<笑>カイル君ん本当メンタル強いやっぱねなんかカイル君がいることでなんか<笑>あの結構嫌なものにならないようになってる気もするんだよね、なんかもうちょっとさなんか陰湿になったりしそうな感じもするんだけど、やっぱなんか清涼剤としてやっぱり海力いるとすごいなんかああのいつもの悪いやつがいるみたいな感じですごい落ち着くっていう感じがね<笑>あります
0: 。<笑>だからどうしてもやっぱ小倉唯シリーズ自体がさやっぱ嫌なやつに振るまやってるやつにもでもそうなる事情があってっていうバランス感で描かれるからさそのどうしてもそのあこいつ嫌なやつだなってなかなか思えないしだか,らだから逆にその意味で結構寒って難しいバランスになるというかさ。うん結構実はやってること嫌なやつなんだけどでも、観客にとってはサムがそうなる事情っていうのはなんとなく考えられるからなんかやっぱサムが、うん、高島君が言ったみたいに結構、置かれてる状態自体がよりしんどくなんかその物語の要請上悪役になってしまっていることに対するしんどさっていうのが出てくる気がするんだけどカイルに関してはなんかやっぱあの実は帰るここ悩んでてとかがなさそうっていう。<笑><笑><笑>そこはねよかったですね、やっぱりカイルとカイルの横にいるデブのコンビは常に調子乗っていていいですね、配慮する必要がこいつ傷つかないだろみたいなミゲルに負けたと自信はなくすんだけど。うん、調子には乗るんだよねあのそうそうそう,そ
3: うしかも
1: さ試合も結構負けてるのにさ何回も立ち上がるからさ、うん、で何回も調子乗ってさ、うん、なんか強がるからさすごいなと思って
0: <笑><笑>そうで、ね、なんかそれでも今回新しく出てきた弁論部の子もねメンタルめちゃくちゃ強くてよかったですねであ,、うん、あの子だって多分さ伸びしろ的には多分今一番あるんじゃないってさ女子の部の決準決勝まで行ってさ、うん、負けた後にさ、うん、6週間で来た私が負け,る負けるわけないじゃないみたいなさたった6週間でここまで来たのにあそこお前6週間かみたいなさ<笑>伸びしろ半端ないなっていう、ね、あの子すごい良かったですけど
3: そう
1: あ,あれですね
0: あとまあ今回で言うとまあ本当にやっぱディミトリーとねほ本当にホーク良かったねにつきますよ僕は
1: バイナリ兄弟バイ、うん、本
0: 当にバイナリ兄弟で、ねうん、泣いたよ<笑><笑>泣きましたバイナリ兄弟は<笑><ー>なんかねだからやっぱこうさ、まあ、ある意味なんかかんだろう呪いの甲冑をつけちゃった人っていうかさホークはさやっぱその最初だからすごいもうシーズン1の段階で多分一番こういじめられてたしコンプレックスも抱えてたし、うん、うかわいそうなキャラクターだったのがその,そのコンプレックスと向き合うためにねその,そのコンプレックスビルについてる傷より目立つモヒカンおよび、えっと、モヒカンのカが描かれたイエズっていうのを背中に彫ったことによってさむしろそのモヒカンの方に性質が引っ張られてしまうというか、<笑>あの<笑>こうモヒカンなんかさ、そう今呪いの鎧って言ったらさ、やっぱこうさ、うん、ものすごいいや呪いのとかベノムっていうかさ、そのスパイダーマン、アメリカ人がスパイダーマンに受けるベノムっていうかさ、なんかそのパワーを得るためにつけたものにの方にこそやっぱこの本質が引っ張られてしまう感じっていうかさ、うん、あまあそれによってそのかつてのね親友だったバイナリー兄弟だったさ、ディミトリーに対してひどい言葉もかけるし、彼に対してねこう暴力も振るったりしたしね、自分の恋人も傷つけたりしたし、結果としてそこでやっぱり、虚勢を張り続けてた結果として、さらに大きな暴力によってさ、自分のプライド、虚勢っていうもの、虚勢の象徴であったさ、もうカンを刈られてしまって自信をなくして、ね、もうされちゃったさで本当にさなんか目つきもさなんか元に戻っちゃうんですよねなんか鋭い目つきだったのがなんかまたちょっとこうおどおどした目つきに戻っちゃってさ、うん、っていうディミトリーに対してさ、ね、でも実はそのあディミトリそのホークに対してやっぱディミトリーっていうのがさそのお前の本質は何なんだっていうさ、うん、ホークじゃないでしょっていう君はゼロだよあるいは1だよみたいな「何言ってんだ」みたいなつまり「君は僕のバイナリ兄弟だろ?」僕の大親友じゃないか」って言ってあでそこでさ流される2人がだからまだ仲良かった時にさ一緒にこうさそのバイナリ兄弟の動画っていうのがまあ,、ね、あのくだらなくだらな感動を愛しい
3: 、ね、動画で<笑>あそうさ
0: なん,かなんだろうちょっとビスティーボーイズっぽいというかさなんかねあのダサいんだけど、まあ、そこで「俺たちマイナリーブラザーズだろ」っていうふうに言ってでそこでやっぱホークじゃなくてディミトリーあ、えっと、ホークじゃなくてえっとやべえあいつの本名忘れてたえー、っとなんだっけホークの本名はイいらイいいらいだろっていうのでやっぱりそこでさ一回その自分の自信をなくしたその依頼っていうのがさやっぱりその勝てないいやもう戦えないよっていう風になってるし、空手イコールそのある意味巨星を張るっていうことだった彼っていうのはやっぱりその虚勢の象徴であるさその悲観を狩られた時にねなんかどうしようってなってる時にやっぱりその彼がフォークだから彼を評価していたのではなくいや彼がディミトリあ彼が被害だからあの君のそばにいたんだよっていうのがディミトリでありかつやっぱりあなたが別にホークだから好きだったわけじゃないよって言ってくれるムーンっていうね、うん、やっぱあそこのあの二人っていうのは最後までちゃんとホークのことをあホークってイーライのことを見ててくれたっていうのがさあのイーライ本人をちゃんと見ててくれたっていうねむしろ多分ムーンにしてもディミトニーにしてもさホークになってからのイーライは割と違和感があったっていうさ
3: 、うん、<笑>ところではね
0: <笑>あってもそれは違和感あると思うけど。あんな髪型はね、今からあると思うんだけど、まあ、うん、でその彼がだから最後そのイライとしてそのリングっていうかまああ試合のさ場に立ってさ、うん、でもう本当に最後までさいや,いやもうこれはロビー勝つだろうやっぱ思ってるわけだったけど、うん、やっぱ最後やっぱホークが勝つっていうのはね、うん、まあイライが勝つっていうのはすごいなんかやっぱ良かったし、なんかやっぱ、うん、やねめちゃくちゃ。うん2から3にかけて多分一番物語的にもそのカルマをね背負いすぎたのはイーライではあるからその彼がホークだったもの,っていうのを全部下ろしたところで虚勢ではない強さで勝つことができたというのが一番多分こう救いがあってほしかったキャラクターってイーライだったねっていうのはすごい思ったのでなんか,かったなっていう。あとなんか相対的にやっぱディミトリー実は、相対的にとていか、実はやっぱディミトリいいやつだったのっていうのはなんかね、うん、結構言いましたね、<笑>なんかね。うん
3: 、
0: あの、話し方が、ね、はは<ー>はいはい
1: 、はいホークに関してはね、ねえ、うん、だって、あのー、元祖コぶあの、ジョニーの作ったコブラ会も経験してるし、うん、あのー、あのー、あのー、あのいえっ、ー、と、あいつの、リスうん、もう、グクリーズの方も経験してるし、うん、宮城堂も経験してるから。もう彼がね、実質最強
3: ですよ、ね。そうもう
0: 、すべての教えをね、だから。ええ。吸収しているのが。ホークである。<笑>だから、その実は、だから、そのさ。うん、ホークが。あの、いや、実はいろいろ経験してきてたじゃんっていうことが。やっぱり関、関俺はね、なんか、やっぱ、そこ忘れてたなっていうか、やっぱり。ロビーとミゲルうんうん、うん。ととかロビー、ミゲルトリー、サムのやっぱおさがお騒がせツーカップル周りがなんか話の中心に思いすぎて,ていってそうだよねっていう、うん、いや、だから、いい依がそこでめちゃくちゃ大変だったよねっていうのっていうのがなんかやっぱすごいね、うん、重要な部分で
2: したね、うん、なんかね、うん、そうまあでも、ちょっと完結しちゃった感があるんで
1: <笑>なんそうですね。確かにもう。成長しきっちゃいましたもんね。以来
0: もうだって戦い理由ないよね、もうね
2: 。<笑>ない、な変わってなくても別に、何でもできるでしょ、うか
0: は、ね。でもこれもうなんか、あともうもまたバイナリーブラザーズに戻ってさ、戻っていいんじゃない<笑>っていう気はね、なんか、うん
1: 、うね、感じありますよね。卒業してもね、全然、文句、うん、全然文句ないですよね。そ
0: うなんかだ。だから、なんか、だからその意味でやっぱりそのケニーと、アントニーの対立っていうのはやっぱりだからそのためにいや,なんかやっぱ今一番モチベーションあるのがケイリとアントニーだと思うのでそこなんだろうなってい
3: う、ねうんうん
0: 、感じはしますだって,待ってカエルが引っ張ってくってことは多分ないじゃん
3: うんないですねなので
0: そうそこはねと思いましたけどだからでも本当にホークよかったですねはいはいあ
3: う
1: ん、あめちゃくちゃ良かった、うん、あとなんか、それでいうとそのシーズン4でさあのシーズン3に出てこなかったさ愛車がさちょっと<あ>出てくるシーンとかもめちゃくちゃ良くてやっぱりその空手以外のところであの先生の教えがめちゃくちゃ効いてるんですよっていうのがなんかちゃんとあそこの,そのあの。あのか小ラ界の世界の中でもちゃんと他にちゃんとそのい物語の外にちゃんと生きている人がいてうん、うん、でそこにもちゃんとあの彼らの教えっていうのがこう響いてるっていうのがなんかあの、ね、あのゲスト出演的だけどなんかめちゃくちゃ聞いててああいうのもやっぱ気が利いてるなってはすごい思いましたね
3: ね
0: でよかったし私は結局、そこで恐れずに。ちゃんといじめその転校した先でいかにもこれ私のことをいじめてきそうだなっていう女の子がいた時にその女の子にちゃんと最初自分から挨拶してして、まあ、礼儀としてだたけど彼女が履いている靴を褒めたんだそっから恐れないでちゃんと彼女と話したことで今では彼女と親友になれたのよっていう恐れないでちゃんと話すことができたのよっていうエピソードを聞いたサムっていうのが<笑>次に何をするかというとトリーに対しておめえ殺すみたいなことを言うっていう<笑><笑>あっ、だめだこいつそこにじゃべるんだ<笑><そう S 2> <笑>ダメだみたいな何も,何もこいつには生かされてないっていう<笑>。いやなんかだから今回さ実はそのあのサムの中に小倉会の教えが継承されていくっていうのがさいやなんか分かるんだけどいいのかみたいなところも結構あっ
3: て、うん、あの
0: むしろ今お前が本当に学ぶべきは宮城道だぞっていうのはすごい思っただっ
1: て、本質小倉会の人だもんねサムは。そ
0: う,そう,そう,そうなんですよお父様防御防御言うけど時には攻撃が必要な時もあるじゃないっていういや
2: だからやめろそれをっていう<笑>そ,その攻撃性を抑え込む姿を学ぶんだ
0: よ<笑>なんかだから実はなんかそのなんだろうミゲルの中ではそれってうまくなんか両方の教えって作用してた気するけどうん、うん、かことサムに関してはマジであのそうあの、うん、ダメだよねっていうのはね結構そこはちやっぱダルーソ
2: ンの,の人の話を聞かない性質がちょっ
0: と<笑><笑>えだからなんか、ね、実はそ親子揃ってさ本質的に小ぶらかのやつがさやっぱ小ぶらかも必要だってなっちゃったから今回最後になんか結構ねそれはね赤いのっていうのはすごい思った赤、うん
3: 、っす赤赤<の>そう
0: っていうのはね思ったのとあとまあなんかずっと引っかかってる部分だけど、うん、あのあロビーってなんかミゲルに対して申し訳ないっていう気持ちってみじんもなんだなっていうのは<笑>すごい俺、シーズン2終わってからめっちゃ思ってて、うん、なんかかやっぱこうさ確に<笑>ジョニーを中心にしての三角関係ってあるじゃないですかジョニーは実はだからそのロビーの父親としてやり直したいけどロビーに対してどう接したらいいか分かんないから疑似的な息子であるミゲルに対して愛情を注いでしまうとででジョニーがでもミゲルに愛情を注ぐことによってやっぱり父さんは自分のことを見てくれないっていうのでジョニーはミゲルに嫉妬するしっていう関係ってあると思うんですけどだからやっぱロビーって基本的にやっぱりそこでの行動原理で動いてるからなんかミゲルに対してもさなんかあ、はいみたいな感じで行くんだけどさえでもお前、シーズン2の最後でさミゲルのこと階段の上から蹴り飛ばしてさ結構半身不随ギリギリまで追い込んだことに関してはなんかあなんかそこないんだみたいなのは結構ずっと思ってる俺は<笑>いやここもうあ
2: のそれは収監されて罪を償ったんで OK っていうこと
0: あ<ー>いやなんかえそういうことなのみたいなさ
2: <笑>
0: いや俺も刑務所に入ったからちゃうだろみたいなしかもさなんならさそのジョニーミゲルが入院して体半身で動けない間にまあえっとロビーは刑務所に入ってたわけだけどさみんなミゲルのことばっか心配して俺の方来てくれなかったみたいなことに関してさ結構怒ってるってさお前あの一言分かってるっていうのはすごいあのずっと俺はロビーに関しては思っているところですね
2: いやでも約束したのに行かなかった状況はすごいですよですよねそれは本当
0: にそうですけどね、はい
1: あのロビー、約束保護にされがちですよねか
0: わいそうなんだな<笑>ロビーね、ずっと、ロビーはね、本質的には悪いやつではないんね、うん、そうなんですけど
3: 、
1: でも、ロビーがあのそこで結構罪悪感持ちすぎると、うん、ドラマとして結構見れない気はするんですよね。うん、背負いすぎそうそうそうなっちゃうからもう空手それこそもう本当空手どころではなくなっちゃうから、うんまあ、そこはまあ仕方ないのかなっていうところはね、うん、ありますけど
3: まあねそう
0: いうのはねまあだから結構あとまあだからその実はさっきの,その最初に言ったその貧富の格差みたいなところで言うとさやっぱトリーとロビーっていうのまあ基本的にやっぱ実は持たざるカップル経済的にも、あと経済的にもあっても家庭環境的にもやっぱり持たざる2人であるっていうのがさ、まあ、だから悪役ではあるんだけどでも、やっぱり悪役ではあるしやっぱそこで、それがシルバーから出たお金だっていうところは結構危ないところではあるけどやっぱプロムのところであの2人がそこを楽しむことができてたしかもなんか最初、仕返しその元カノ、元カレに対する仕返しっていうモチベーションで行ってるけど。やっぱ最終的にプロムのシーンであのいやもうなんかがとてもいいじゃんみたいな,な,んかもうなんか今、2人で踊ってるの楽しいよねみたいな感じになったのがなんかすごい良かったなと思うしなんかやっぱよりそれはトリーの視点から見た時になんか多分そんなに描かれてはいないけどやっぱそのバイト先ですごい大変なこととか。多分みんなが遊びに行ってる時にトリーだけあ今日はブラッドスポーツ見に行こうぜってカエルが行ってる時にああ仕事の時間次第だねみたいな感じで結構なんか多分いわゆる他の子たちが送っている学園青春みたいなことを多分実は送れていないトリーっていうのに対してやっぱりこうさあ,あのあそこでやっぱプロもあそこで満喫できてたっていうのがねすごい良かったなってっていうのはなんかそうあそこがすごいよかった9話8話かな、うんあの「お楽しみはこれ、うん、楽しみの時間か」っていう8話のタイトルだったあのアキソトがすごいよかったですねなんかねそう私なんかやっぱサムかわいそうってのは分かるけど、まあの時になんかその、うん、こう自分たちのこうダンスに集中できないサムを見て「じゃらみろこの野郎」って気持ちにもかなりま
3: した
1: <笑>まあだってサムに関しては「小村かいサム」って検索すると「嫌い」って次に出てきますからね<あー S 1> <笑>だか
0: らでも<笑>そこでも本当サムかわいそうもではあるんだけどさ、うん、そのちょっともうち
1: ょっとメタ的に見たときにねいメタ的に見るとねうんまあやっぱでも
2: やっぱサムはちょっとねっていう感じはありますよね、うん、いやでも役者さんすげえ DM とか来ると思いますよああ確かに「死ねよお前」みたいな「DM 絶対来てるよかわいそうに」そ
0: うですね<笑><笑>それはねすごい思いますけどだからね、まあ、でも多分それは次のシーズン以降とかでやっぱサムにかかってるそういう重さみたいなものもちょっとずつ解放されてはいくんだろうなっていうのはね、うんうん、思うけどそうでもまあでも,、まあ、でもあとメインはマジで割とあとやっぱ小高いって結構なんだろういじめみたいなことに対する向き合いっていうのは結構、ちゃんとしているシリーズな気はしていてシーズン1に関してはアイシャていう女の子をがやっぱりいじめの標的になっているっていう時そこで行われる学校の中での,の SNS を使ったいじめみたいなことにちゃんとどう向き合うかっていうのを描いていたしやっぱやっぱシーズン4の冒頭でケリーに対して行われるさ。あのアントニーたちからのいじめは結構しんどいしかつ、アントニーがなんでいじめるかっていう状況あのまあその多分、クラスカースト上位グループの中では比較的下位の方にいるからこそ,その自分が率先していじめをやらないとあの自分の地位がそうラプーソーって言われちゃうっていうあのだから彼は彼で。そのさああのまあ、余裕がねえっていうところがねだ,だから許されるとかじゃないんだけどやっぱ結構、そこのいじめの構造みたいなことは結構、なんか割とちゃんと描いてんるなっていうのは結構、小ぶらかいはありますねなんかでその上でなんかやっぱその次のシーズン以降ちょっと怖いなっていうのはね。ねその<笑>やっぱね、完全に、ね、やっぱ今,今回のシーズン最後で闇落ちしたのはやっぱダニエルとケリーだからん、ねうんね。うんっていうのはねなんかだからうん、うん、ロビーのモチベーションとしてはもしかしたらそのケリーを元に戻すために小倉会と反対側の陣営だからそ,のそれこそ宮城道だったりとか多分宮城道なのかもしれないけど、まあ、宮城とかイーグルファングなのか、うん、無所属審としてまた出てくるのかわ、うんうん、からないけど。<笑>だからそこに関しては多分モチベーションはありつでもそのモチベーションを仮にロビーが持つんだとしたらやっぱりそこの横にジョニーがいないっていうのは結構、やっぱりまた,、うん、またお前ミゲルの方行くんかいっていうのはね思うところではありますけどそう結構、だからケリーがねなんかケリーが結構だからいじめられていく過程っていうのは結構今回のシリーズで克明に。あのなんだろうギリ見れないほど演出にならないレベルではあるけど結構いじめの嫌なツボはちゃんと押さえてるっていうバランス感で描かれてはいて
3: や
0: っぱ最初のゲームのコスプレの格好させられてさ呼び出されるところとかさ結構俺はきつかったですねなんか割となんかね一番プライベートなところを踏みにじられるっていうのはねなかなかしんどいですなって思いましたけどねけ
1: にくねやっぱなりすましはちょっと怖いですよね、うん、本当にでもで結局でもあっちもやっぱさその、うん、まあ
0: 一人の女の子を巡ってっていうところでやっぱ、うん、しっかりやっぱ、うん、学園のラブコぶ要素はやっぱずっと入ってるっていうのもあるんだけどね,、うん、そうねどっちにしろねあとまあアントニーすごい痩せたねっていうのはまあそれシーズン3から思ってたけど
3: 、はいうん、<笑>っていうのはね
0: ありましたけどうん、うん、なんかありますかシーズン4「オブラカ
2: だろうかなんかあるかな
0: ああとあすごいなんかこれからまあ結構ネタバレもしながら話しちゃってるんであれですけど、うん、あのね、うん、シーズンあの第9話と10話はあのマジで続けてみた方が超面白いっていうのはあ、うんうん、本当にあの言っておきたくて結構やっぱ、や多分ある程度連続して見られることを前提として編集されてる気がしていて、まあ、なんか全体的にはその配信兼ドラマってその部分はあると思うんだけど特に続きものだった場合って、うん、9話と10話に関してはそのマジで。あの9話の直前でまあそのミゲルが大声を出してあの試合中に動けなくなってで第10話の冒頭であ,のあそこの心拍数測るさメーターがピーピーってなってる病室ベッドで誰かが横たわってるっていうのでカメラが横にパンしていくとっていうのがあるのであれは結構9話と10話連続して見て結構爆笑したんですけど。
2: そう,そうですね僕ちょっとね 9, 9話見て10話の前半でちょっとね辛くなって 1, 1回寝ましたあ,<笑>あのそれは<笑>あのジョ,ジョニーが見るように出場供与するところで、はい、もうダメと思ってちょっと寝よ<笑>寝よう一回寝ようと思って<笑>なんか確かにあ
1: そこめちゃくちゃなんかそれやっちゃダメだろうっていうところを一番ついてきますも
2: んね<笑>しかも俺は俺はお前のようにならないってク,ルクリーズに言った直後ですからね
0: しかもねその直前に寝言でね「あのうん、俺はいつでもお前のそばにいるぞ」って言った後にさ「<ー>うロビー恋しよう」って言っちゃってさ「<笑><笑>あ俺じゃないんだ」っていうそう
2: あそこでも一回寝ましたよだか
0: らなんかさ、ジョニーやっぱこうさなんか呪いでもかかってんるのか知らんけどちゃんと父親にジョミゲルに対してもロビーに対してもちゃんと父親になりたいと思うんだけどなんか本当に父親として必要とされた瞬間は必ずヘマするっていう。うんうん自分が父親にされて嫌だったことをナチュラルに自分もしてしまうっていうなんか呪いがかかってるんですよね
1: でもジョニーに関してはまず酒やめないっていうところはね大体酒とかの失敗ね感じもすあるからでもなんかそれ,で、はい、それで言うとさ、あのー、すごいやっぱさシーズン3だっけあのーと途中でさアリとデートする時あるじゃないですかはい、はい、あそこめちゃくちゃハラハラしませんでしたなんかあのミゲルのお母さん見ないかなと思ってあ,はい、はい、あそこすっげーハラハラしちゃってなんかめちゃくちゃアんドジョウ今回あのシーズン4で突っ込まれてたけど<笑>本当になんか小ラ界の人たちみんなさあの 0. なんか何歩ずつしかさこう進まないというかさ。はい2 3歩さ前に行ってもさ 2.75 歩ぐらい戻るみたいな感じだからさなんかそこの、ね、もどかしさみたいなのめちゃくちゃゃくありますよ、ね
0: 、<笑>なんかでもなんかそこのうまくいかないっていうこと,と関係性の中でのなんかやり取りみたいなのがなんかある種、ちょっとこう定番みたいなものでもある気はするんだけど特にやっぱそれはジョニーとダニエルの関係とかはなんか。若干トムとジェリーっぽい感じで結局あいつらがトムとジェリーやってることの割をずっとみんな終わりがくってたって話もあるんだけどそれはねありますよね
2: やっぱ空手やめれば幸せになるんじゃないのみたいなそうですねっ
0: ていうかダニエルが空手を始めなければ全て万
1: 事うまくいった気するんですよねあ確かにね宮城道を始め再興してなければ。そうっていうのはね
0: そうでもなんかそれでってやっぱ今回さそのやっぱあの小倉会が始まることによってその周辺も始まるっていう意味でやっぱその、うん、や
4: っ
0: ぱ小倉会を見たことによってまた始めた宮城道とさやっぱそのクリーズと会ったことによってさ、うん、もう。やめてたのに、もう一回、やっぱ空手始めちゃうシルバーって、やっぱすごい似てるんですよね。その、やっぱ、呼び寄せちゃった二人ではあるから。そこはね、なんか、結構あるところでは、あるんですな。うん、なんかね、うん、そう。っていうのはね、いますけ
4: ど、まあ
1: 。でも、あの、シルバーの、あの。ねあの、なんていうか、あの感じめちゃくちゃやっぱ、その、あのパーティーの、その、はい、すげえ金持ってるめちゃくちゃリベ、なんかリベラルではあるんだけど、めちゃくちゃなんか、どっかしら抜け落ちてるような感じの人たち、うん、めちゃくちゃ、あの、描写としてなんか的確ですごい良かったですけどね、うんあ。あ、やっぱマインドフルネス使ってるとかさ、<笑>そういう<笑>ヨガアプリ使ってるみたいな感じで、なんかそういうところの感度はやっぱめちゃくちゃ高いなっていうのをね。うん<笑>
0: まあまあ、ビーガン、ヨガあたりまで結構なんかこうなんかあなたのねあのー、なんだっけクリーズがさシルバーに対してさなんか豆腐とか食ってたお前をここに連れてきてやったら誰だみたいなことをさ<笑>やっぱね豆腐ばかにするんじゃねえと思いましたけどなんかやっぱこう、ね、結構そのイズムはねやっぱありますからね。あとやっぱクリーズはかたくなに豆腐食わなかったですからねや
1: っぱやわなものは
0: それでうやっぱ結構本気的だったのがかたくなにジョニーがずっと言ってたの男バーガーって何なのかっていうなんか結構男バーガー結構やばそうだったんだよねなんかちょっと男バーガー作ってるっぽい描写あったんだけどさ
1: 男らしさが足らないって言ってさなんかああ<笑>なん,かなんかチリソースみたいなのドバッてかけてましたよねか<か>煮込んで
0: たチリソースにビーフジャーキーみたいなのをちぎって入れてたんだけど体悪そうみたいな何か,なんかでもジョニーは早死にしそうですよねその意味ではね
1: っ
0: て
4: いうの
1: はね<咳>ジョニーが「トップガン」だったら「アイスマン」だろうみたいなのめちゃくちゃいいなと思いました<笑>トム・クルーズはダメだってすい<笑><笑><笑>アイスマンこそ本当の男だ
2: <笑>なんだバーベリックって<笑><笑>変な名前だろみたいなさ回かやっ
0: ぱ今回ラブコメ要素はやっぱそのさあのそのこよ高校生お騒がせ元彼元彼のグループもあるけどさ、やっぱあの、ミゲルのお母さんとね、あの、ジョニーのっていうのもね、結構やっぱ、あったからね、やっぱよりやっぱ実は恋愛要素すごい強かった。うんうん、たシーズン3ぐらいから恋愛要素めっちゃ強いんだよね、なんかね。うん、<笑>これなんかだから、割と、こう、いろいろなレイヤーで見えるんだけど、なんかバイトメインの引っ張りの一つとしてはやっぱりなんか恋愛ものなんだなっていうのはね
3: 。
0: 恋愛ものなんだなって思うけど、やっぱそこに持つものを持たざるものってレイヤーがあるから
1: 、なんかやっぱそ
0: れのせいでやっぱ余計サムが本当に悪者に見えてしまうっていう
1: のはね、うんうんうん。しかも今さ今シーズンもさやっぱりミゲルがやっぱお金ねシングルマザーでちょっとあれだからその死亡の大学に行けないかもしれないみたいなところもやっぱり。<笑>匂合わせではあったりしてそこもやっぱその、ね、持ってるサムとはちょっと、互、うんね、部分ではあ
0: 結構そこあったよね、進学、ね、行きたい大学に行けないとうのはそこに対してやっぱジョニーのさそのいや俺も大学出てないからっていうのとかがだからそこでやっぱ通じるものっていうのがさうん、うん、実はでもともとの経済的な恵まれ度合いではジョニーの方がね、恵まれてはいたっていうのがね、後、うん、あ,あったりはするので、それはね、そうまあね、結局でもなんかさ、そこのジョニーとさ、ミゲルのさ、なんか、ミゲルが取られちゃうみたいなのもさ、まあちょっとある意味ラブコメっちゃラブコメ的なね、あれですからね、そ
1: うかね。わいい弟子が。<笑>
0: だからその結構ジョニーもダニエルも割と実は嫉妬しちゃうっていうところは可愛らしく描かれてはいるんだけどでも、その2人が嫉妬しちゃうの結果として結構周りはそのひどい目にあってるっていうかやっぱシーズン1と2見ててねやっぱねミゲルとねサムがうまくいかなかった原因にあるねあのダニエルとジョニーの対立っていうのは結構ひどいものだと思いましたよ俺なんかしかもあ
3: ね
0: 。ミゲルとさサムが仲違いし始めたぐらいの時にさ割となんかジョニーとダニエルはさ割と気が合うなみたいな感じでさお互い80年代す,くすごい好きだしみたいなさ趣味ちょっと違うけど実は近いよねみたいな感じで仲良くなってるみたいなのがさお前ふざけろみたいな気持ちにす
2: ごいなりました<笑><笑>いやでもやっぱこう他人を自分の評価軸にしちゃううここととが危うさみたいなところやっぱ確かに確かあ、ね、あ<ー>まあそれがマッチョイズムなのかもしれないですけど
1: 確かにやっぱジ,ジョニーミゲルなくしてやっぱジョニーのその尊厳みたいなのってやっぱ回復できなかったところは、ねうん、多分にありますもんねやっぱり。うん
0: シーズン1の段階でだから実はお互いにそのね自分の尊厳っていうものを取り戻していく過程ではあるっていうのはあるけどやっぱその強さによって尊厳を取り戻しちゃうとっていうのがやっぱセットではあるからねうーんそれはねずっとまあ,あるわけですがあと、あれだねあの
1: やっぱポール・ウォルターハウザーがね最高です。今回はねやっぱあの<笑>やっぱこ
0: の子供部屋おじさんま<笑>ずだからどの映画見ても子供部屋おじさんなんだよね<笑>本当にねなんか昔あの三年 B 組金八先生で僕はね僕が見てた金八先生が一番ハードコアだったと思っているんですがあの健次郎っていうね、うん、あの風間ジャニーズの風間なんだっけ風間なんとかくんがあの出てた時の金髪風,間風間俊
2: 介くんですねあ風
0: 間俊介く、うんが出てた時の金髪があの、うん、風間俊介が学校ではめちゃくちゃいじめとかをやったりしてるんだけど実はその風間くんの家では引きこもってるお兄ちゃんが結構バット持って暴れたりとかして大変だったりするでそのお兄ちゃんに引きこもってるお兄ちゃんに家族みんなが怯えてるみたいなえっと状況っていうのが実は根底にあるみたいなね結構描かれるんだけど、うん、結構、今回のさポール・オルターハウスさかなりそのなんだろう同居してる家族からしたらそれ急にやばい存在になってて、ね、<笑>文句言うと空手で反撃してくるなんかやつっていう
4: <笑>し
0: かもなんかやっぱこう一緒に同居している家族のことを全く考えずに<笑>。家でパーティーを開いてるっ
1: ていう<笑>知らねえ高校生連れてきてパーティ
0: ーあい<笑>よねであのだから義理のお兄さんでしょあれ<笑>
1: 注意した義理のお兄さんを回し蹴りで倒す、うん、えあれはあれ隣の人でしょあれた
2: だのえ<ン>あ,れあれは他人だと思うそうそう他人っす他人っ
1: すあ他人か
2: そう何か数数出てこないですよねそうそうそう
1: 家族出てこないです<笑>冷
2: 蔵庫とか開けたら家族入ってんじゃないです
1: か。<笑><笑>確かに。<笑>めちゃくちゃあざだらけになってるんたいね。ちょ
0: っとね、ちょっと怖いですね、ポール・ウォルターハウザーね
1: 、今回ね。あのなんか、シーズン2のやっぱ最後に、ポール・ウォルターハウザーがすごい、あの、アイスメール乱暴って言いながら、こう、<笑>あの乱入していくシーンのそのセリフめちゃくちゃいいなと思って<笑>乱暴の匂いがするってめちゃくちゃいいなと
0: 思って<笑>なんかねあのー、いや結構結構さヤバいピーターパンなんですよねポール・オル・タンスが本当にね。うんうんうん
1: やっぱ、なんか、ポール・ウォルターハウザーのさ、なんかもう芸風みたいな感じでさ、ワンセンテンスの面白いギャグみたいなのめちゃくちゃあるじゃないですか、なんか。なんか、それがやっぱり気になっちゃってめちゃくちゃなんかちゃんと聞いちゃうみたいなところで。<笑><笑>なんか上手いこと言ってくれないかな、みたいな。パンチライン言ってくれないかな、みたいな。やっぱなんか
0: 、あの、かわいそう、かわいそかわいい、なんか、不憫かわいい。不かわいい面白いみたいな感じがやっぱすごいあってさなんかやっぱ正直俺あのシルバーに殴られてる時もちょっとなんかその<笑>
3: その感じっ
0: ていうかさ「河村君に入やりたいのか!」みたいなさ「はりたいのかこの野郎!」みたいな感じでさ殴られてる時っていうのがさなんかいや本当にかわいそうだしなんかもうなんだけどなんか不憫かわいい面白いみたいな感じがそうめちゃくちゃあって。であのやっぱさあのクリーズ売り渡しちゃうところとかはさあのかわいそうなんだけどかわいそうだし裏切ってごめんなさいって感じなんだけどなんかちょっと不憫かわいい面白いんだけどごめんなさいって言ってなんか泣きながらさ言ってるとかね<笑>不憫かわいい面白いなと思ってフォロールわれ、ま、たらさそうよかったですね。<笑>
1: やっぱねシーズン3出てこなかったからあもう退場しちゃったのかなと思ったらねいい感じで出てきてよかったですよね
0: いい感じなのかわかんないけどねあの彼に関しては一切あの小村会の教えにって成長っていうかなんかなんだろうあの良くないよね良くない方向にっているのは
4: 。
1: 早く彼はあそこのなんかホームセンターに戻った方がいいあ,あそうですね。<う>メタリカが、<う>メタリカとかね。
0: <笑>センターに戻るべきっていうのはね、ありますけど、ね。
1: は
3: い、うん
0: 。そんなとこですか
1: 。はい、う
0: ん。はい。はい、ねえ。ちょっと、引き続き、小倉会は楽しみですが、な
1: んかでも、多分、ね、多
0: 分リアルタイムだってほぼ焼くと同世代の子たちがやってるじゃないですか
3: 、う
0: んうん、だから結構見た目もちゃんと変化しているのでまあなんかだから本当作れた後2シーズンぐらいだったりとかするんだろうなっていう気すごいするんだけどそうだって多分、まあ、ミゲルとかもさ最初のシーズン1から比べると結構活腹良くなってるんですよね、うん、そうで
1: すね,ですね<笑>結構がっしりしましたね、うん
0: 良くなってるしやっぱ、ね、あのやっぱアントニーのやっぱ痩せ具合がすごいのでそういうのはあるので多分そんなにあと2シーズンが限界なのかもしれんですけど引き続きね楽しいやでも
1: 1年待つのはちょっとまたあれっすよねなんか待たせるなって感じはねしますけど待た
0: せるしなんかやっぱ相関図の入れ替わりがすごいからやっぱりね、うん分かりづらい話じゃないんだけどなんか見直さないと結構俺、なんか楽しめない部分もあるなと思ったなんか別に見なくても見直さない人は楽しめるんだけどなんか見直した方がなんか俺、ねまあ、あんま直接関係ないけど今回のバイダリイブラザーズに関してはやっぱあの、うん、ディミトリー、割と最初から本当に。イーライのこと気にかけてたよなっていうのはめっちゃ思ってなんか最初に小村会の道場にこう入った時にさあのジョニーにさお前唇よみたいなことをさあのイーライが言われてさで唇って言われた時に真っ先にディミトリがその言い方おかしいんじゃないですかって言ってあの言ってあの殴られるっていうのはあるんだけど。だから結構ディミトリーはねなんか話し方が割とうざいだけでねなんかやっぱ結構、常にイーライのことを、ね、気にかけて続けていたっていうのはね,そうだからねシーズン4のあのラストを見,る見てからもう1回見直すとお騒がせカップルの方が結構、中心に見えるけど。やっぱちゃんとディミトリとイーライの関係性の話っていうのは結構、ちゃんとあったんだなっていうのとかも結構思ったしなんかその中でそっかでもイーライって最初、小倉会,会でさらに新生小倉会になって宮城堂行ってとかあそ,こそこなんか々、そうだったなみたいなこととかってどういう経過を置いて彼がここに得てここにいるのかっていうのがねちょっとわかんなくなってしまうんですよ。それはまあ1話30分だから見直すの大変じゃないんだけどちょっとね、間1年空くとしんどいなっていうのはありますよね。ですが、1年後にまたやりましょう<笑><笑>ちょっと次、だから楽しみでね、新しいその、うん、そうですね、うん、地獄、地獄編だと思うので。うん
1: 完全に多分モードがね、また違うギアが入る感じしますからね
0: 。でもなんかそのモードの中でもカイルは常に調子に乗り続けているのかっていうね。ね、思いますけど。はい、はい。じゃあ、そんなとこですかね。はい。はいコブラ会はネットフリックスで今、全、えー、話配信中なのであベストキットも全部見れるのでネットフリックスで、ねうん、入ってる方は見た方がね個、ね、人的にはベストキット1見てからコブラ会全部見てから2、3見直すっていうのが2、3、4見るっていうのがいいんじゃないかなとておりますね<笑>、はい、以上ですはい、はい、じゃあ告知ですか、えっと、なんか河原さんあります
2: かあはいえー、っと<咳>えー、ドイラジ」って映画ポッドキャストをやっておりますはい、はい、えっと、うん、まあアップルポッドキャストとかスポティファイとかで毎週水曜日、えー、配信しておりますので是非聴いてくださいはい、はい、あとね、えー、とドイラジーメンバーで刄さんっていう方がいるんですけど、うん、えっと漫画家さんをされてですね<お>えっと最近新年祭が始まったのであら講談社のパルシーっていう漫画アプリでですね。えっ、ー、とルート雪の王国目覚める星たちっていうですね。あのファンタジーえー、言語漫画を始めましたので
3: 、えー
2: 、面白いのでぜひあの読んでいただけるといいんじゃないかなと思います
0: 。はい
2: 、うん、はい。
0: この番組では現在お便り募集しております、まあ、この番組の感想とか、はい、最近こんなの見てよとかちょっと、ね、タイミング合えばあの今度これでやりますみたいな告示メールとかも出したいのでよかったら送ってくださると、はいえー、嬉しいです。えー、アドレスとしましては 29.tiz.gmail.com29、えー、は数字です、えー、29.tiz.gmail.com までメールを送っていただくか文化ブン家ク特別音とか29歳までの地図とかで検索すると、えー、このラジオの、えー、ツイッターアカウント出てきますのでそちらにある DM ムホームから、えー、送っていただけると助かりますって感じですかねはいそんな感じはいはいあ,あと、えー、僕、えー、KTY という名前でラッパーやっておりますが、えー、2月の、えー、と5日に獅子、えー、16っていうラッパーの人と一緒に会話ラップで会話をするというコンセプトでずっと、えー、ユニットやってるんですがそちらのユニットで2月の4日の金曜日に、えー、下北沢3の方で、えー、ライブに出ますあと、ね。こちらあれですねサイプレス上野さんとかあと、医療も最近、売れてるあのミュージシャンの人がか来てるので、うん、もしよかったら見に来てくれると<ー>嬉しいですが、まあ、ちょっとね、なかなかコロナの状況も何とも言えない感じなので、<ー>まあちょっとね、何とも言えないですが、まあ、もしちょっと、えー、見に行ってもいいよって方がいたら、えー、来てくれると嬉しいですが、あの詳細は、えー、っと僕の Twitter アカウント多分えー、カタカナで山田武、えー、スラッシュ KTY アルファベットで KTY の方に、えー、とツイートを追字していくので、えーまあ、ちょっと気にかけていただけたら嬉しいですって感じです、ね、はい、はい、あと大丈夫あすごい、まえーうん、今えっと今河原さんの方から羽田さんの漫画のルートの、うんえー、パルシーあ漫画これアプリで読めるやつですね
1: アプリで読めるやつですねうん、うん、あじゃあ読みやすい
0: 北欧風革命ファンタジーっていうね、うんいいはいというで、えーまあ、なかなかねちょっとコロナで外から出づらい日も続きますがまあそんな時はコブラ会を見たらいいんじゃないでしょうかということで、えー、本日は私<笑>山田と
1: 高島と
2: 豊田城河原でした
0: ありがとうございましたありがとうございました